0: Vous êtes sur RTL à toute Merci, et bonjour à, à tous qui nous rejoignaient sur RTL. Vladimir Poutine commet des crimes de guerre en Ukraine et pendant ce temps, nous nous occupons de notre gaz. Contrairement à toutes les idées répandues, des évaluations sur les sanctions ont bien eu lieu. Se priver du gaz, du pétrole et du charbon russe n'impacterait que de 0,2% la richesse de la France. 100 euros annuels par Européen. Que peut faire et surtout que compte faire l'Europe Je poserai la question à 8h15 à Joseph Borrell, haut représentant de l'Union Européenne et vice-président de la Commission, le gouvernement de l'Europe. Donc, 8h15 pour ce rendez-vous. J'attire votre attention sur le passionnant RTL événement de Yannick collant à 7h15. Il va nous faire découvrir l'un des 17 stocks stratégiques de gaz français, d'énormes réservoirs à 500 mètres de profondeur. Ils font la hauteur de la cathédrale de Reims, l'équivalent de 600 000 piscines olympiques. Au chapitre gazeux, Jean-Luc Mélenchon qui s'est évaporé hier soir aux alentours de 22h. Le candidat et à l'élection présidentielle a finalement renoncé à son engagement de venir sur RTL. Je voulais juge du respect qu'il porte à votre radio. Et c'est donc Adrien Caténins, coordinateur de la France Insoumise, qui s'y colle. Il sera interrogé par Alba Ventura et François Langlais. Autrement dit, pour reprendre notre slogan, 12 jours, 12 candidats, sauf Mélenchon. Rendez-vous à 7h35. Nous sommes le mardi 5 avril 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la une, après le massacre de civils à Boucha en Ukraine, les premières images satellites mettent en cause la Russie. C'est un des points
1: déterminants des enquêtes à venir. Alors que Moscou parle de mise en scène, eh bien le New York Times publie ces images satellites. Les cadavres sont apparus alors que les Russes tenaient toujours la ville. À la une également, à deux semaines de Pâques, mauvaise surprise pour Kinder qui va sortir des rayons français des centaines de tonnes de chocolat risque de salmonellose. Il est conseillé dans certains cas de se débarrasser également de ceux que vous avez déjà chez vous. Tous les détails à suivre. Dans ce journal, la bataille contre le gel continue dans le sud-ouest. Dernière nuit à risque pour les producteurs de fruits en attendant le redoux, mais des récoltes ont déjà été abîmées. Et puis Eric Abidal, l'ancien joueur de foot français, a-t-il acheté le foie dont il a eu besoin pour sa transplantation De nouvelles expertises mettent à mal la version du don
2: au sein de la famille. La politique, Olivier Boss. Y aura-t-il un effet avec le rapport du GIEC sur le climat pour Yannick Jadot Bah mais c'est même pas sûr. Et bah vos explications dès la fin du journal.
1: RTL Matin Volodymyr Zelensky, le président ukrainien ce sera l'une des images du jour va s'exprimer devant le conseil de sécurité de l'ONU après la découverte de ces centaines de cadavres dans les rues notamment de Boucha, après la libération des environs de Kiev. Il s'est d'ailleurs rendu sur place hier.
3: Nous savons qu'ici des milliers de personnes ont été tuées et torturées avec des membres coupés. Des femmes ont été violées et des enfants sont tués ce sont des crimes de guerre que les Russes ont commis. Et ce sera reconnu par le monde entier comme un génocide.
1: Voilà les mots très forts hier de Volodymyr Zelensky à Abucha. L'Union Européenne propose son aide pour enquêter. Des ONG sont déjà sur place au travail. L'enjeu est de préserver les scènes de crime, de réaliser au plus vite les autopsies pour connaître les causes de la mort. Les Russes parlent en effet de, de manipulation. Mais un premier élément important vient mettre à mal justement ces dénégations. Des images satellites recueillies par les Américains et publiées par le New York Times, Lionel Gendron.
4: Oui, le quotidien compare notamment une vidéo prise par un membre du conseil local vendredi et des images satellites antérieures fournies par Maxar Technologies. Cette société basée au Colorado se présente ainsi sur son site internet une aide depuis le ciel au gouvernement et aux entreprises. En analysant l'emplacement et les positions des corps, les images satellites montrent qu'au moins 11 de ces corps se trouvaient dans la rue du depuis le 11 mars, à cette date, selon les déclarations même de Moscou, la ville était sous contrôle russe. Ces images n'éclairent pas sur les causes des décès. Elles devront être analysées avant de constituer une preuve. Mais elles semblent mettre à mal la défense de Moscou quelques heures avant un conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion sollicitée par la Russie, qui entend justement prouver que son armée n'est pas responsable de ces atrocités. Merci Lionel
1: Gendron, correspondant RTL aux états unis Ces images à Boucha continuent de susciter l'indignation internationale états unis et Union Européenne se rencontrent demain à Bruxelles pour décider de nouvelles sanctions. Éric Zemmour, à qui ses adversaires reprochent régulièrement une forme d'indulgence à l'égard de Vladimir Poutine, s'est exprimé sur la situation, justement, dans les environs de Kiev hier soir. Je,
5: je pense qu'il faut d'abord être prudent. Il faut vérifier les mesures vous savez et, et si cela s'avère exact c'est évidemment innommable je l'ai déjà dit, c'est indigne euh, c'est infâme euh, et encore, comme je l'ai déjà dit ça salit même l'image du peuple russe et de la nation russe. Vous voyez, c'est honteux pour les russes, en vérité. Les russes doivent avoir honte si cela s'avère exact. Il faut y mener une enquête, il faut que l'ONU mène une enquête, évidemment, Et mais si ça s'avère exact, c'est absolument innommable et infâme.
1: Éric Zemmour, candidat de son mouvement reconquête chez nos confrères hier soir de TF1. Sur la stratégie militaire russe maintenant, l'Ukraine affirme que Vladimir Poutine prépare une attaque massive à l'Est, dans la région notamment du Lugansk. Le gouverneur local affirme que des militaires de l'équipe du carburant arrive en ce moment en masse, que les bombardements sont de plus en plus denses et il appelle les habitants à quitter la région au plus vite.
0: La mauvaise surprise pour Kinder à deux semaines de Pâques. Oui,
1: le groupe Ferrero va enlever des rayons français Plusieurs centaines de tonnes de chocolat Kinder. Donc, principe de précaution oblige Virginie Garin.
6: Oui, l'alerte est venue de Grande-Bretagne. 57 personnes sont tombées malades après avoir mangé des chocolats Kinder. Elles ont déclaré une salmonellose qui se transmet par les œufs ou le lait. Trois quarts des malades sont des enfants de moins de 5 ans. Les chocolats viennent d'une usine belge qui fournit 5 pays en Europe, dont la France. Aucun cas n'a été recensé dans notre pays. Mais par précaution, Ferrero a décidé de retirer massivement ses produits produits et conseille aux consommateurs qui en auraient chez eux de ne pas les manger. La salmonellose provient d'une bactérie. Les symptômes sont ceux d'une gastro. Elle guérit souvent sans traitement, mais dans certains cas, elle peut être plus grave. Donc tout va être retiré des rayons aujourd'hui et dès demain, assure le groupe, on trouvera à nouveau des chocolats Kinder sans risque, issus de l'eau testée. On peut les identifier par leur date de péremption pour les connaître. Ferrero a mis en place un numéro le 0800 653 653.
1: Voilà, donc merci Virginie Garin. Si vous avez un doute hein, sur les Kinder que vous avez déjà chez vous, on vous répète ce numéro euh, d'information 0800 653 653. Près de 80 plaintes de familles de résidents des EHPAD Orpéa euh, ont, dé, ont, déposé, ont été déposés hier pardon, devant le parquet de Nanterre. Selon l'avocate à l'origine de cette action de groupe, euh, visée en particulier l'établissement de Neuilly-sur-Seine ou encore celui de boulogne billancourt qui était déjà au cœur euh, du livre-enquête Les Fossoyeurs du journaliste Victor
0: Castanet. Il est 7h06, la campagne, euh, la percée de Marine Le Pen désormais très proche d'Emmanuel
7: Macron. Présidentiel 2022.
1: Dans le dernier sondage Harris interactif pour Challenge, Emmanuel Macron est à 26,5%, Marine Le Pen à 23% au premier tour. On note également la percée de Jean-Luc Mélenchon qui est à 17% d'intention de vote au premier tour. Son bras droit, Adrien Quatennens, vous le rappelez, Pelier, Yves est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h35. Mais le chiffre le plus spectaculaire, projection pour le second tour, plus incertain que jamais Emmanuel Macron l'emporterait toujours face à Marine Le Pen. 51,5 contre 48,5. Jamais l'écart n'a été aussi faible. Surtout compte tenu des marges d'erreur inhérentes à, à toutes ces enquêtes d'opinion.
0: Yannick Chadot, lui, a détaillé les premières mesures qu'il prendrait.
1: Le candidat Europe Écologie Les Verts était l'invité de nos confrères, lui aussi de TF1.
8: On sort d'un quinquennat d'inaction climatique. Donc ma première mesure, ça sera d'instaurer la règle d'or climatique et environnementale. Plus un seul euro d'argent public ira vers des projets climaticiques, notamment les énergies fossiles. Mais surtout, nous sonnerons la mobilisation générale pour euh, isoler nos logements, pour déployer les énergies renouvelables. Là aussi, c'est de l'innovation économique, c'est de l'indépendance énergétique. Et on sait avec cette guerre que les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité. Donc vous voyez, voter écologiste, c'est voter pour l'action climatique, c'est faire face au plus grand défi de l'humanité, c'est sauver notre avenir et celui de nos enfants. Yannick Jadot, candidat
0: Europe Écologie-Les Verts. Alors pourquoi Yannick Jadot n'arrive-t-il pas vraiment à percer l'éditorial politique d'Olivier Bost dès la fin de notre journal Une dernière nuit de grand stress pour nos producteurs de fruits et nos viticulteurs du Sud-Ouest.
1: Oui, puisque c'est chez eux qu'il fait encore très froid cette nuit, après le week-end déjà glacial. Et avant le redoux dans les heures qui viennent maintenant, les bougies pour réchauffer leur ambiance sont à nouveau allumées cette nuit. Mais les dégâts sont déjà là, chez cet arboriculteur d'Aiguillon près d'Agen que vous avez rencontré, Philippe Maria Et les
9: pommiers de Philippe Sphiligoï euh, sont déjà en fleur, mais malgré tous ses efforts, le gel a frappé les futurs fruits. On le coupe en deux, puis on voit à l'intérieur, ça commence à noircir. Donc quand ça commence à noircir, c'est que c'est foutu. Le directeur de sa coopérative est venu le soutenir. Les infos qu'il vient de récolter des autres coopérateurs sont mauvaises. Émile Nioche est pessimiste. Il faut qu'on explique
10: à nos clients eh qu'on aura moins de volume et qu'il ne faut pas qu'ils nous laissent tomber. Aujourd'hui, augmenter les prix, euh, c'est très compliqué, parce que déjà, en fait, nous... Nos charges ont tellement augmenté. Déjà, on essaie de faire passer des hausses de prix uniquement pour compenser les charges et nous n'y arrivons pas. Alors, rajouter encore une hausse de prix parce qu'il y a moins de volume et donc le consommateur français, il ne voudra pas. Quoi.
9: Philippe n'a pas touché d'aide l'an passé. Il en appelle cette fois la solidarité nationale. On parle
11: d'autonomie alimentaire. Je pense que ça a quand même une importance. Soutenir comme ça des filières qui sont en difficulté, ça fait partie d'une responsabilité un peu collective. Ouais.
9: Et c'est tout simplement la survie de son exploitation qui est en jeu après deux années consécutives
11: de gel.
1: Reportage de
9: Philippe de Maria, merci beaucoup.
1: L'enquête sur la greffe de foie d'Eric Abidal est donc relancée. Oui, en 2012, l'ancien joueur de foot français très malade avait subi une transplantation. Il avait promis alors que c'était son cousin qui lui avait donné un bout de son foie à lui. Alors les soupçons de mensonges ne sont pas nouveaux. Mais là, une nouvelle expertise a été publiée, Diane Cambon.
7: Le rapport de l'Institut National de Toxicologie Espagnole est très clair. D'après les analyses de sang, il n'y a aucun lien de parenté entre le joueur Eric Abidal et et le supposé cousin Gérard Armand, qui aurait donné une partie de son foie. Cette information, révélée par le journal en ligne et le confidential, relance les suspicions sur cette greffe réalisée en 2012. La justice espagnole avait déjà ouvert une enquête en 2017, à la suite d'une conversation entre l'ancien directeur du FC Barcelone et un haut dirigeant du club. Lors de cet enregistrement, les deux cadres du club évoquaient sur le ton de la blague l'achat d'un foie illégal. Entre-temps, le supposé cousin s'est plaint du manque de considération d'Eric Abidal faisant augmenter les soupçons sur un possible trafic d'organes. Un délit qui, rappelons-le, est passible de 5 à 8 ans de prison en Espagne.
1: Merci beaucoup Diane Cambon en Espagne pour RTL. Un mot de football, oui. Ligue des champions ce soir, quart de finale allée à 21h, Benfica face à Liverpool et Manchester City contre l'Atletico Madrid. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à saint cloud Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 13, le 10, le 8, le 2, l'As et le 11. La dernière minute, c'est le 10, la manteau. Ah
0: ben bah voilà, et le chantal de 7h nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h11, La Politique avec vous, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Olivier, de Yannick Jadot, du GIEC et de son échec. Bah oui, il
2: reste un mystère. Comment le défi du siècle, le réchauffement climatique, ne porte-t-il pas la candidature écolo de Yannick Jadot Le dernier rapport du GIEC est tombé hier. Les experts mondiaux du climat sont catégoriques. Si nous ne réduisons pas massivement nos émissions de CO2 d'ici trois ans, oui, trois ans, c'est-à-dire d'ici demain en fait, eh bien nous courons à la catastrophe catastrophe qui est déjà entamée et le GIEC rappelle aussi que ce sont les pays riches, nous et les autres qui sommes de très loin les plus gros consommateurs de pétrole de gaz et de tout le reste et que nous devons donc faire le plus gros effort. Normalement, la publication d'un tel rapport à 5 jours d'une élection, ça doit produire son effet. En 2009, 8 millions et demi de Français avaient regardé sur France 2 le documentaire « Home » de Yann Arthus Bertrand, l'avant-veille des élections européennes. Un plaidoyer pour la planète, critiqué par certains hommes politiques de l'époque pour avoir encouragé le vote écolo, alors des années plus tard, il n'est pas certain que le rapport du GIEC produise le même élan pour Yannick Jadot qui se bat autour des 5% d'intention de vote sans être certain de les atteindre dimanche soir. Pour quelle raison Eh bien parce que la campagne de Yannick Jadot ressemble pour l'instant à un rendez-vous manqué. La faute à un écosystème politique particulièrement défavorable et à un candidat qui n'imprime pas. Yannick Jadot est capable d'un bon coup, il fait pleurer le PDG de Total Energy sur RTL en l'accusant d'être complice de Poutine. Mais il est aussi capable de dire que la neige en avril, c'est à cause du dérèglement climatique, ce qui est bien sûr faux. Une campagne présidentielle laisse rarement passer des erreurs, surtout pour les petits candidats. Mmh. Et puis... Yannick Jadot, dans le fond, est un modéré, porté par un parti qui l'est beaucoup moins. Cela s'est vu au moment de la primaire, face à Sandrine Rousseau, l'écolo féministe radicale qu'il a dû virer de sa campagne tellement elle s'est montrée déloyale. Il y a eu aussi les crevards de la primaire populaire, comme ils sont surnommés désormais chez les Verts, avec le ridicule tour de piste de Christiane Taubira. Et puis le parti socialiste n'est pas mort, comme prévu, dans les plans des stratèges d'Europe Écologie Les Verts. Ça fait beaucoup de contrariétés dans une campagne, mais ça n'est pas fini. Yannick Jadot s'est aussi, aussi fait piller son fonds de commerce par deux beaux parleurs, le président sortant et Jean-Luc Mélenchon. Et l'un et l'autre parlent désormais de planification et d'investissement massif pour la transition écolo. Tous les messages se confondent. Et à cela s'ajoute un vote utile à gauche que laisse espérer chez des électeurs une qualification hypothétique de Jean-Luc Mélenchon bah au second alors, tour.
0: Justement, que peut espérer Yannick
2: Jadot Alors un petit sursaut, parce que le président sortant n'emballe pas, et puis parce que Jean-Luc Mélenchon en fin de campagne, montre de sérieux signes de fatigue. Et puis, les écologistes se rassurent comme ils peuvent. Souvent, et c'est vrai, ils sont sous-estimés par les instituts de sondage. C'est un choix du dernier instant chez les électeurs hésitants de plus en plus nombreux. Reste à savoir ce qui pourrait quand même provoquer ce sursaut. Quand on ne sait pas quoi voter, on peut voter écolo. Comme personne n'imagine Yannick Jadot au second tour, ses proches espèrent aussi un vote de message, d'influence, pour que le gagnant de la présidentielle soit obligé de se dire que ça existe, le souci climatique. C'est même l'enjeu d'avenir numéro un. C'est un argument faible, mais qui peut marcher éventuellement chez les jeunes. Merci beaucoup
0: Olivier Bost. Et sur RTL, je vous rappelle que chaque matin, nous recevons un candidat de la présidentielle, mais exceptionnellement aujourd'hui, c'est donc Adrien Quatennas qui remplace Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, au micro d'Alba Ventura et de François Langlais à partir de 7h35. Dans un instant, RTL événement nous emmène au cœur du site de stockage de gaz naturel de, Stor... de Storangis, c'est en Lorraine, un lieu sous haute protection alors que la guerre en Ukraine ravive les tensions sur le gaz en Europe. A tout de suite, vous vous allez voir c'est absolument passionnant. RTL.
7: RTL événement.
0: Il est 7h17 et nous vous proposons ce matin un RTL événement absolument passionnant. Le gaz est au cœur du bras de fer entre les Européens et la Russie et pour faire face au risque de rupture d'approvisionnement, il existe en France des sites de stockage stratégiques. D'énormes quantités de gaz y sont enfouis sous la terre dans des réservoirs naturels. En direct avec nous ce matin Yannick Colomb, bonjour Yannick.
5: Bonjour Yves, bonjour à tous. Pour RTL
0: Événement, vous vous êtes rendu à Serville, près de Nancy, dans l'un de nos centres de stockage souterrain, extrêmement sécurisé.
5: Oui, un site très discret de l'extérieur, au milieu de la campagne Lorraine, quelques bâtiments industriels, quelques tuyaux, vraiment difficile d'imaginer ce qui se cache en profondeur, sous nos pieds. Pierre Leprince, le directeur du centre de stockage, nous emmène vers une simple butte en herbe.
11: Vous voyez le petit monticule avec euh, des, la lavanes grise, en fait Elle est sur la petite butte en haut, là. Petite petite colline juste en face de nous, on ne voit rien et en fait, dessous, c'est là où on se connecte Au, ça. Aux, aux immenses gazoducs qui traversent toute l'Europe. Exactement, ouais. c'est vraiment le point frontière avec les autoroutes du gaz. Il peut venir d'où le, le gaz qui arrive là 40% à peu près, c'est la Norvège. Et puis après, ça vient d'autres pays producteurs, bien sûr. Et ça, c'est les fournisseurs, en fait, qui nous amènent les, les molécules de, de gaz. L'autre pays producteur dont personne ne veut prononcer le nom, c'est la Russie, évidemment.
5: Le gaz russe arrive par le même gazoduc après avoir traversé l'Allemagne. Et il y a aussi du gaz qui provient des Pays-Bas ou encore d'Algérie.
0: Et alors, ce gaz va donc être envoyé sous la terre
5: Eh oui, à 470 mètres de profondeur, exactement, dans un réservoir immense qui peut contenir 1,5 milliard 500 millions de mètres cubes de gaz dans la campagne Lorraine.
11: Le réservoir, il a une emprise sur 13 communes et il fait après une, une taille de 5 km sur 10 km avec la hauteur de la, la cathédrale de Reims. Donc le réservoir, comme je vous disais, c'est les fameuses 600 000 piscines qu'on pourrait remplir de gaz naturel. Un volume la important. pièce
5: essentielle pour envoyer le gaz sous la terre, c'est le manifold, un ensemble de 38 tuyaux verts qui partent chacun de leur côté en direction des 38 puits d'injection qui sont connectés avec le réservoir. Nous retrouvons Arnaud Zimmer, cadre d'exploitation, en train de vérifier le débit sur un de ces tuyaux. L'usage il est plutôt en hiver, c'est là où on a une fonction essentielle d'approvisionnement en gaz.
12: Cette vanne de laminage, c'est là pour réguler le débit. En réglant sa fermeture, on va choisir le débit que l'on fait sur ce puits-là.
5: Le débit sur un tuyau c'est comme ça, c'est combien à peu près là
11: Environ 6000 m3 heure. Ça fait deux grosses piscines olympiques de gaz qu'on pourrait remplir en gaz. Quoi.
5: Deux piscines olympiques par heure pour chacun des 38 tuyaux. C'est la quantité de gaz qui peut être envoyée dans le réseau en cas de besoin.
0: Et donc Yannick, on stocke le gaz pendant l'été et il reste dans le sous-sol jusqu'à l'hiver suivant, c'est ça mmh.
5: Exactement, quand l'hiver arrive, on fait fonctionner finalement le système dans l'autre sens. On repompe le gaz à 470 mètres de profondeur. Et en ce moment, par exemple, on ressort encore le gaz stocké depuis l'été dernier, comme nous l'explique Pierre Le Prince.
11: Tout l'été, on fait le petit écureuil, on accumule ce gaz. C'est les clients, hein, du coup, les fournisseurs qui font ce, ce stockage. Et après, euh, comme ça, la molécule est disponible euh, l'hiver pour vous chauffer. Parce que la molécule que vous utilisez à, à Strasbourg, du coup, bah, elle, aura, elle sera passée par le stockage. Euh, dans les périodes de grand froid où on a besoin du stockage.
5: Et le site de Serville est tellement important qu'il pourrait couvrir 80% de la consommation annuelle de la Lorraine.
0: Combien de sites comme celui-ci existent en France Yannick
5: eh bien, il y en a 17 répartis sur tout le territoire français. Certains sont même plus grands que celui de Serville. Et lors des vagues de froid en hiver, ils fournissent plus de la moitié du gaz consommé en France. Ils étaient donc déjà stratégiques en temps normal. Mais avec la guerre en Ukraine, ils sont devenus absolument essentiels.
0: Je rappelle ces chiffres absolument extraordinaires que vous nous avez fait découvrir. 17 stocks stratégiques en France, d'énormes réservoirs à 500 mètres de profondeur. Ils font la hauteur de la cathédrale de Reims, l'équivalent de 600 000 piscines olympiques. Merci beaucoup, Yannick Colland, correspondant d'Ertel dans le Grand Est. Pour RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Anthony Martin, bonjour. Bonjour Yves. Il est 7h21, on retrouve votre pépite musicale. Quel est le programme ce matin
9: Eh bien on part pour une séance spéciale de cinéma.
13: Sur l'écran noir de mer, nuit blanche. Moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances. Ma vedette c'est toujours toi
9: Il y a exactement 60 ans, Claude Nougaro devenait un chanteur à succès avec Michel Legrand comme compositeur. L'écriture rugueuse, incisive, très rythmique du jeune Toulousain avait séduit le musicien. Michel Legrand disait de Nougaro, avec lui, les épousailles de la langue française avec le blues et le swing semblaient naturelles." Ils se connaissaient depuis 5 ans déjà mais personne ne voulait interpréter leur création. C'est Legrand qui a convaincu Nougaro de les enregistrer lui-même et ça a été dur parce que Nougaro ne voulait pas en entendre parler. En 2009, 5 ans après la mort de Nougaro, Michel Legrand avait donné un concert exceptionnel à à Paris, à la salle Pleyel, un concert sur le thème du cinéma. Et pour interpréter la chanson Le Cinéma, eh bien le compositeur avait invité ce soir-là Morane. C'est notre pépite du jour, la voix de Morane en live sur du Nougaro et sous la direction de Michel Legrand.
13: Pour te dire que je t'aime Rien à faire Je flanche J'ai du cœur mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma ah, ah, ah. D'abord un gros plan sur tes hanches Puis un travelling panorama Sur ta poitrine grand format Voilà comment vous vivez je m'en vers toi. Amen. Je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois,
9: vingt fois On peut l'écouter 20 fois, version rare du cinéma par Morane. Elle l'avait discrètement glissée dans une réédition de son disque consacré à Nougaro, son idole, son mentor. Sa version n'était pas dans l'album au départ, on l'a trouvait nulle part ailleurs. Elle est enfin disponible, puisque c'est une des pépites de l'anthologie Michel Legrand, hier et demain, qui est sortie vendredi, disponible en streaming aussi. Aussi
0: Anthony, on se dit à demain et à tout moment sur la RTL à demain, dans un instant un point très complet sur la météo avec vous Louis Bodin et évidemment nos immanquables grosses têtes sur RTL bonne journée à tous, il est 7h25 RTL Matin Yves Calvi
7: RTL Matin
0: Et eh bien Les nouvelles sur RTL tout de suite ce sont les grosses têtes de Laurent Ruquier, votre rendez-vous quotidien dès 15h30 avec aujourd'hui autour de la table notamment Sébastien Tohen.
5: Il n'empêche que samedi soir, j'ai fait l'émission avec vous, Laurent. Oui, bien sûr. Mais j'ai fait une rencontre amicale formidable. Ah, sans rire. Eh bien, j'ai rencontré Geoffrey le Jeune. Oh, oh, oh. Le rédacteur en chef de Valeurs Médiévales. Oh, oh. <rire> Geoffroy le Jeune. Il vient me voir à la fin de l'émission, il m'a salué, il m'a dit Ouais, bravo, tu m'as fait marrer. Oh, j'étais content. Moi, je suis un pauvre type. On me dit que je suis génial, j'y crois, tu vois. Oui. Et on est sorti après. On est sortis, alors, on était à la Terre alsacienne, on a bu une bière. Oui. Après on a été au full métal, vous savez, c'est en face de la à Tour, c'est un bac. <rire> Mais je pensais que c'était
14: vraiment en plus. Ben J'écoute sérieusement.
5: Tout le monde en slip en cuir, on écoutait du Beethoven et du Wagner. <rire> Mais une soirée géniale. Et on tu les... m'as pas appelé. Tel... Et on s'est dit on peut pas se quitter comme ça, c'est comme une rencontre entre deux potes. Il est venu à la maison, c'est matin une comédie, hein, la liste de Schindler. Oh. On a rigolé. On peut pas se quitter comme ça, c'est rare une émission, une rencontre, c'est comme avec Michel Fou. On peut pas se quitter quand on le voit. On a été faire, on était dans le 93, on s'est fait un safari. <rire> Alors, manque de bol il n'y avait pas beaucoup d'antilopes. <rire> Donc merci Laurent pour samedi. J'ai rencontré il un ami. Est fou
15: une
0: fou, surtout très drôle, ne manquez pas nos grosses têtes. Rendez-vous de 15h30 à 18h avec toute l'équipe de Laurent. Cher Louis Bodin, oui. pas mal de grisailles ce matin et en tout cas sur tout le nord du pays.
16: Exactement, les nuages qui gagnent encore du terrain sur une large moitié nord, des nuages accompagnés parfois de quelques pluies, Mais comme hier, elles resteront très faibles, très espacées ces précipitations. Alors la limite, c'est cette fois-ci plutôt Bordeaux-Genève. Voilà au nord, donc un ciel gris, un vent assez fort près de la Manche avec ses petites bruines. Et au sud. Là en revanche, ce sera très ensoleillé près des Pyrénées des Alpes du Sud à la Méditerranée et à la Corse. Côté température, bah c'est l'inverse hein, dans le Sud. On a gelées ce matin parce que le ciel a été dégagé cette nuit, hein, malheureusement encore. Moins 5 au Puy, moins 4 à Grenoble, moins 3 à Mende par exemple. C'est déjà largement positif dans le Nord et cet après-midi, ça grimpe pour tout le monde. 8 à 10 degrés en Lorraine et Alsace mais 12 à 15 degrés dans toutes les autres régions. un net différence par rapport aux ah oui. ces derniers jours. Et 16 à 18 même près de la Méditerranée. Merci beaucoup
0: Louis Badin. Merci à vous qui nous écoutez avec Fidélité RTL. Il est 7h30 sous RTL Matin, Yves Calvi 7h30 Tout Info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 5 avril 2022. Bonjour Hortense
17: Bonjour Yves, bonjour à tous. Après le massacre de Boucha en Ukraine, le président Zelensky va s'exprimer devant le conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Hier, il s'est rendu dans la ville où des dizaines et des dizaines de cadavres jonchant le sol ont été découverts après le retrait des forces russes de la région. Le monde lui fait part de son indignation totale face à ce massacre. A commencé par le président américain Joe Biden. Vous
9: vous souvenez, j'ai été critiqué pour avoir qualifié Poutine de criminel de guerre. C'est un criminel de guerre. On va continuer à fournir à l'Ukraine des armes dont elle a besoin pour continuer à se battre. Et nous devons réunir tous les éléments pour un procès pour crime de guerre. Cet homme est brutal. Ce qu'il se passe est ignoble. Tout le monde le voit.
17: Le président Biden avec Lionel Gendron pour RTL concernant le massacre de Boucha. D'après le New York Times, des photos satellites montrent des corps gisant dans la ville pendant des semaines, ce qui réfute les propos de Moscou qui parle d'une mise en scène après le départ de ses forces de la ville.
0: Il est 7h31. Nouvelle nuit blanche pour plusieurs agriculteurs.
17: Des exploitants qui ont tenté de protéger leur production touchés par par les gelées. La nuit de dimanche à lundi a été la plus froide pour un mois d'avril depuis 1947. Coïncidence, un nouveau rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, a été dévoilé hier. En clair, un avenir vivable est possible mais il faut agir tout de suite, par exemple en réduisant notre consommation de viande ou en ayant recours aux énergies renouvelables. Un thème au cœur de la campagne de plusieurs candidats à la présidentielle comme le chef de file de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
16: Notre contribution à l'effet de serre, c'est les produits importés on produit au bout du monde et en plus on les fait venir. Tout ce qui sera fait pour relocaliser, je veux relocaliser un million d'emplois, divisé par deux l'impôt sur les sociétés pour les PME qui investissent en France, relocaliser, c'est la clé pour la France pour réduire sa contribution à l'effet de serre.
17: Nicolas Dupont-Aignan chez nos confrères de TF1 des centaines de tonnes de chocolat Kinder rappelé pour suspicion de salmonelle à 12 jours de Pâques aucun article pour le moment testé positif en France pour vérifier si vos chocolats doivent être jetés le numéro vert 0800 653 653 enfin en football début ce soir des quarts de finale et de la Ligue des Champions à 21h Manchester City reçoit l'Atlético Madrid et le Benfica Lisbonne affronte Liverpool moi c'est
0: terrible j'ai totalement décroché depuis que le PSG n'y est plus ouais, pourtant, est presque une douleur quand
17: Okay, euh, de demain, Chelsea-Real ou Real Chelsea ben, plus don, Oui, intérêts. ce qui
0: est un match formidable. Voilà, enfin bon. Allez, pas. Pensons à autre chose. Merci infiniment, Hortense Crépin. A tout à l'heure, 8h35 pour France 2022. Avec Excellent. cette question ce matin, pourquoi la France est-elle aussi fragile en matière de ressources énergétiques Et est-ce vraiment le cas Dans un instant, Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, et l'invité d'Alba Ventura et François Langlais. à tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous, 7h33.
7: Présidentiel
0: 2022. J-5.
7: Okay. RTL Matin, présidentiel 2022, avec Yves Calvi.
0: Il est 7h35, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 12 jours, 12 candidats, c'est l'heure de la grande interview, ceux qui ne l'ont pas encore dit, avec Alba Ventura et François Langlais, avec exceptionnellement ce matin, Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, qui remplace donc Jean-Luc Mélenchon.
18: Oui, bonjour Adrien Quatennens, on ne vous attendait pas ce matin. Ce n'est pas vous qui étiez l'invité d'RTL, qui consacre les deux dernières semaines avant le premier tour à tous les candidats. C'était Jean-Luc Mélenchon, mais il a annulé sa venue dans la matinale. Alors, pour quelles raisons il a peur Il est trop fatigué
19: oh Non, non, je ne crois pas que ce soit un problème de peur ou de fatigue. Non, je crois que... bon, D'abord, je ne suis pas sûr que ça passionne vos auditeurs. On est là pour parler de, du programme et de ce que nous allons faire à ce bah, jour nos de Nos auditeurs,
18: ils demandé Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, je sais bien. Je sais Désolé bien. Et,
19: et Jean-Luc Mélenchon, même s'il a cette faculté d'avoir des hologrammes, il ne peut malheureusement pas être partout. Euh, voilà, Et donc ce matin, on m'a demandé de, de le remplacer parce que vous savez que ce soir, on a un grand, un grand événement avec... Euh, un meeting depuis Lille qui sera retransmis en direct en simultané dans 12 villes. Et c'est bon, le travail Tous les soumis à
18: ce régime. Euh, Quelqu'un qui, qui ne peut pas se lever à 7 h vous pensez qu'il peut être président
19: Mais Jean-Luc Mélenchon fait des matinales politiques et se lève à, à 7 heures. Je ne sais pas spécifiquement pourquoi est-ce que vous nous demandez. Non, ce demandez... qui est troublant, c'est que c'est la deuxième fois en un mois. Donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un message pour les auditeurs de RTL ah bah Non, pas du tout. Je veux dire, on a répondu à toutes vos invitations. On est là. Non, euh... non justement, non bah Écoutez, moi, peu importe où je suis invité, je viens avec ce que nous avons à dire. Donc nous sommes là ce matin pour Répondre à mais
18: on est bien d'accord c'est pas vous qui êtes le candidat à l'Elysée.
19: bien sûr mais c'est une équipe aussi autour du candidat et le candidat peut pas être partout et ce matin il les avait autres une contrainte. le font mais je, je crois d'ailleurs Alba Ventura enfin sauf erreur de ma part que les gens de l'équipe de campagne que vous avez eu en ligne pour cette invitation vous ont dit déjà que sans doute ce serait compliqué pour ce matin voilà ça n'a pas été non, possible non non non
18: enfin bref on a trouvé nous beaucoup avons aussi notre
19: agenda de campagne en effet ce on, matin il on ne pouvait voulait pas savoir s'il était très
18: fatigué ou pas
19: ni très fatigué ni fâché d'aucune manière avec RTL vous par contre vous l'êtes, je comprends oui oui, on mais est ça n'est pas, oui. pas notre cas.
18: Alors, l'actualité en hum. Ukraine, Adrien Katnas, ce sont ces centaines de cadavres, ces charniers découverts à Boucha. L'armée russe parle d'une mise en scène d'un faux récit, mais ne présente aucune preuve de ce qu'elle avance. On peut parler, selon vous, de mise en scène
19: Non, je ne le crois pas. Les images qu'on voit montrent qu'à Boucha, il y a eu un massacre. Et euh, c'est l'armée russe qui était sur place. Et donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est diligenter une enquête indépendante. C'est la raison pour laquelle nous. Souhaitons soutenir l'initiative de l'ONU pour une enquête indépendante qui permette de faire toute la lumière sur ce qu'il convient, au vu de ce que l'on a perçu et vu, euh, d'appeler un crime de guerre.
18: Voilà, et,
20: crime les de guerre de le
19: crime, et les responsables de crimes de guerre doivent répondre de leurs actes. Alors, ils pourraient d'autant mieux le faire. Que la Russie et les États-Unis, ce qui n'est pas le cas à cette heure, euh, auraient signé les conventions internationales permettant cela. Car il faut signer ces conventions internationales pour permettre que ces crimes de guerre soient jugés. Et ça n'est aujourd'hui euh, pas le cas. Mais oui, ce que nous avons vu à Boucha est absolument détestable. Et
18: en attendant, comment on peut répondre par des sanctions à, à, à ces horreurs, à cette barbarie
19: Écoutez. Comme depuis le début de ce conflit, euh, il s'agit de dire que entre la guerre totale entre puissance nucléaire que personne ne peut raisonnablement souhaiter et la diplomatie, tout doit aller à la diplomatie. Alors par contre, c'est clair, vu les agissements de Vladimir Poutine, il faut accroître sur lui la pression et l'accroître fortement. Alors toujours bien prendre en garde parce que des sanctions économiques tous azimuts qui auraient pour effet soit de finalement solidariser le peuple russe avec Vladimir Poutine, ça serait euh, finalement contre-productif, en revanche c'est frapper durement au portefeuille la petite clique politique d'oligarque autour de Vladimir Poutine pour l'isoler, pour que ces gens qui sont autour de lui finissent par se dire « Mais que fait-on à suivre ce personnage qui choisit la guerre ?» Là aussi, nous avons quelques difficultés, parce que vous avez vu qu'en France, les oligarques russes, pour l'instant, je crois mmh. qu'on a saisi trois, trois yachts et quelques terrains et propriétés. Mais en réalité, ce que nous devrions faire, c'est les sanctionner durement, notamment via les systèmes bancaires. Or, vous savez, Alba Ventura, que beaucoup d'oligarques russes ont de l'argent dans les paradis fiscaux européens. Et il se trouve que nous les attaquons d'autant moins par ce biais-là, que nous avons aussi nos oligarques à nous. Et qu'Emmanuel Macron, et oui, il a quand même une responsabilité là-dedans, a, a fait retirer, il a fait il a fait retirer de la liste des paradis fiscaux européens un certain nombre de pays euh, lors d'une négociation précédente. Donc, en effet, c'est d'abord autour des oligarques et sur les oligarques qu'il faut frapper, frapper fort pour isoler Vladimir Poutine et le ramener à une solution diplomatique.
18: Adrien Catnace, qu qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Vous allez entendre de ces propos de Jean-Luc Mélenchon.
11: Les Russes ne sont pas des adversaires. Je considère que euh, ce sont les états unis d'Amérique qui sont dans la position agressive, et non pas la Russie.
21: Alors ce sont des propos qui sont bien sûr antérieurs bien sûr. à l'invasion de la Russie, il faut le préciser, mais ils font partie de toute une série de défenses de la Russie, y compris d'ailleurs quand la Russie intervenait très brutalement en Syrie, avec ce qui a été qualifié de crime de guerre. Et quand on entend tout ça, euh, on a quelques doutes sur le fait que Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, la France et ses valeurs serait bien défendu.
19: Je ne suis pas sûr que vous ayez des doutes parce que vous êtes intelligent et que vous comprenez un raisonnement Je, géopolitique dans des sa doutes, globalité. des doutes qui me
21: sont inspirés sur par la, toutes alors, ces déclarations.
19: Deux choses, sur, vous mettez dans le lot la Syrie. Sur la Syrie, cas particulier, à l'époque, souvenez-vous, il y avait une alliance euh, de circonstances contre Daesh. Et ce que Jean-Luc Mélenchon disait, c'est qu'à l'époque, il s'agissait de couper les circuits euh, de Daesh. Et cela, en effet, euh, c'était euh, quelque chose qu'il fallait soutenir. Au prix de crimes de guerre. Non, justement. Bah, si. C'est pourquoi nous en sommes émus des crimes de guerre, évidemment, comme à chaque fois. Vous savez... Euh, la seule boussole... Qu'est-ce qui explique cette
21: fascination de Jean-Luc Mélenchon pour Poutine On a l'impression que... Bon,
19: François Langlais, il François n'y a aucune fascination. Et d'ailleurs, permettez-moi de Le faire une clarification. Le discours a changé, depuis l'invasion. Hein, mais mais, 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 François mais François Langlais, ce qui préoccupe, c'est les années ce que, qui ce précèdent. Que vous, ce que vous ne dites pas à vos auditeurs, c'est que le discours de François Hollande a changé après l'invasion. Le discours de M. Macron a enfin. changé après l'invasion. Le discours de M. Zelensky a changé après l'invasion. François Langlais jamais François été Langlais.
21: aussi proche des positions Langlais. de la Russie François que François Langlais. Alors d'abord,
19: une bonne fois pour toutes. Qu'il y ait une classe politique en France proche de Vladimir Poutine, sur le fond, c'est évident. L'extrême droite française, Madame Le Pen, par exemple, qui a imprimé un tract où on la voit en photo avec Vladimir Poutine. Chose Ça qui, est... visiblement, ne lui est pas trop reprochée. – On parle de vous, vraiment. – oui, non, hein. non mais, justement, moi je vais vous dire, nous, Monsieur Langlais, nous avons une particularité, nous sommes des écologistes, des anticapitalistes, pro-Poutine n'est donc pas dans nos moyens. François Langlais supportait qu'en Russie, nous ne voterions pas pour Vladimir Poutine. Que les amis de Jean-Luc Mélenchon en Russie, ceux que nous, nous faisons intervenir dans nos meetings aujourd'hui, sont dans le front anti-guerre, et pour ce seul fait, risquent 15 années de prison. Non mais, si vous voulez... Euh, Dès l'instant où Poutine choisit la guerre, euh, je crois que l'invasion a commencé à 5h30 à 7h du matin. Jean-Luc Mélenchon condamné. Quand M. Macron a reçu le message de Poutine vous à Versailles, êtes clair. Ce mais que nous vous avons toujours dire. été clairs, ça, que je veux dire, euh, euh, Alba Ventura, c'est qu'en fait, Avant si, non, non, si, on se, si on se prive d'une analyse géopolitique consistant à dire que il y a les questions des frontières en Europe qui sont sujettes à des tensions, ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans, pas que lui veuille toucher les frontières, il dit simplement la question des frontières. Pose des tensions en Europe oui, est il y, y a des républiques souveraines
18: et indépendantes. Mais bien sûr, bien sûr. C'est une autre façon de le dire, voyez-vous
19: pas du tout. Alba Ventura, entendez-moi, soit vous êtes persuadé d'ambiguïtés qui n'en sont pas, et est-ce que vous ne reprochez pas à ceux qui vraiment ont des ambiguïtés avec euh, le pouvoir de Vladimir Poutine Enfin, euh, être non-aligné, ça veut dire être ni dans un camp ni dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire neutre. En l'espèce, quand Vladimir Poutine choisit la guerre et envahit le voisin, évidemment qu'on le rien
18: on, a appris, euh, on en a appris un peu plus sur la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme juif de 31 ans percuté par un tramway mi-février à Bobigny. Ce que l'on a appris, c'est qu'il avait été agressé juste avant par une dizaine de jeunes et c'est en s'enfuyant qu'il a été écrasé par le tramway. Sa kippa a été retrouvée sur place. Est-ce que vous considérez que c'est un meurtre antisémite
19: en tout cas, on a besoin de toute la lumière sur ce sujet. J'ai vu qu'aujourd'hui, la justice et le procureur ne retient pas ce caractère, mais les éléments qui ont été apportés depuis, puisque c'est arrivé le 17 février, au début, c'était euh, simplement, on avait l'information qu'un tramway avait percuté Et y une il y a une vidéo horrible maintenant qui vient montrer l'agression. Le caractère antisémite à cette heure n'est pas reconnu par la justice, mais moi je soutiens la famille dans sa demande d'éclaircissement, et, et si le procureur reconnaît le caractère antisémite, alors il faut les, les soutenir absolument, parce qu'on doit avoir la vigilance absolue. En attendant, à cette heure, c'est bien à la justice de faire la lumière, et euh, sauf erreur, euh, ce matin, euh, 7h45, la justice ne reconnaît pas le caractère antisémite de, 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 de cette agression. Mais je veux, avec la famille de Jérémy Cohen, nous voulons la lumière et que toute la, la justice et la vérité soient faites sur cette affaire.
21: Une question sur votre programme. Votre candidat veut créer un service public de l'eau, de l'énergie, service public du médicament, de la petite enfance, service public du handicap et même un service public des punaises de lit. Euh, la France de la France insoumise de votre parti, donc c'est une France où l'État décide de tout et produit tout
19: Non, c'est une économie mixte, François Langlais, où il y a... Euh une économie privée, mais où il y a aussi un certain nombre de pôles publics, là où nous avons des choses à faire avec le marché. Ouais, on, en, on vient
21: d'en faire une liste rapide, mais oui, impressionnante. Oui, oui. Et,
19: hein. et, et par exemple, regardez, si on s'arrête sur quelques-uns des exemples que vous avez donnés, le pôle public de l'énergie, ça me semble être une absolue nécessité. Et, il existe d'ailleurs avec EDF aujourd'hui. Hein. Ah non, il n'existe pas. Vous 84 pour l'État. Oui, hein. sauf qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture à la concurrence, vous le savez, et d'ailleurs, c'est la Commission européenne qui a exilé cette ouverture à la concurrence. On a d'ailleurs dit aux Français, ça va baisser les prix, et le résultat, on le voit, c'est que les prix ont augmenté comme pas possible. D'ailleurs, on fait mène un prix bloqué euh, le prix bloqué pour sauver non, mais pour sauver le marché ressources. le prix oui. bloqué pour sauver le marché c'est le prix auquel EDF doit refourguer à ses propres concurrents sa production pour que le marché existe tout ça vous est vous une absurdité vous voulez bloquer les prix vous seriez exactement dans les mêmes mécanismes hein. C'est-à-dire
21: bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bloque les prix, forcément, il y a quelqu'un qui paye, et en général, c'est l'État. Ah bah, c'est pas l'utilisateur eh bah, qui paye, eh bah, mais c'est le contribuable. Eh bah, c'est là
19: que vous faites une erreur de diagnostic, François Langlais. Attends, parce que regardez, moi, j'ai entendu, entendu, en effet, par exemple, Madame Le Pen qui refuse le blocage des prix euh, parce qu'elle dit, oula, les pétroliers vont-ils rentrer dans leurs frais euh, Très franchement, Attends, quand on voit... C'est de vous voit, dont on parle, attendez, mais Bien sûr, mais c'est important de... Il y a une élection présidentielle dans 5 jours, ça ne vous aura pas échappé. C'est important de comparer les programmes. Euh, nous, nous voulons bloquer les prix. Pourquoi D'abord parce que les Français sont saisis à la gorge aujourd'hui, vous le savez. Et il n'est pas vrai que même si l'on bloquait les prix à la baisse comme nous le proposons à 1,40 avec Jean-Luc Mélenchon, les pétroliers n'en seraient pas à leurs frais. Et quel pétrolier va pouvoir refuser un marché de 67 millions de consommateurs comme la France François Langlais, quand on a bloqué les prix en 1991 pour la guerre du Golfe, on n'a pas vu qu'il y ait de pénurie. Quand euh, M. Macron a bloqué les prix du gaz, hydroalcool dans la crise sanitaire, on n'a pas vu qu'il y ait de pénurie non plus. Par contre, dire que c'est le contribuable qui doit payer, ça non. Ça veut dire qu'en effet, bloquer les prix, réguler les prix, c'est faire peser la charge sur notamment les pétroliers. Quand vous voyez que Total a réalisé 4,2 milliards de profits en 2021 en pleine crise, ce qui est un record, on se dit qu'ils ont de quoi, euh, ils ont de quoi euh, payer en effet. Et d'ailleurs, dans les Outre-mer aujourd'hui, François Langlais, vous le savez, oui. c'est 153 prix qui sont bloqués. Euh, euh, par euh, le préfet qui peut administrer des prix pour soulager les Français. Donc, oui, avec Jean-Luc Mélenchon, nous allons bloquer les prix. Le prix du carburant à la baisse, le prix de 5 fruits et légumes et de produits de première nécessité. Ce pas forcément des mesures pérennes, mais c'est pour soulager les Français immédiatement. Pour le reste, vous savez, nous voulons augmenter le SMIC, faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté. On va revenir, les gens, le plus important.
18: sur quelques déclarations récentes de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez vraiment cru que l'une des propositions du candidat Macron consistait à exploiter des enfants de 12 ans en les mettant en apprentissage.
19: Mais, écoutez, euh, vous avez vu comme moi Emmanuel Macron, vous n'êtes pas sa porte-parole ce non. matin à la Baventura. Non Non, mais vraiment, Laissez... je me
18: demandais si vous pensez que cet homme qui est président de la République ne connaît pas les, les conventions internationales qui interdisent aux enfants bah, de travailler écoutez, avant 16 ans. En tout
19: cas, on peut se poser la question, parce que euh, quand à Fouras, je crois le 21 mars, Emmanuel Macron dit, euh, j'ai noté la phrase, hein, parce que ça ne peut pas souffrir d'ambiguïté, il dit... On a besoin qu'on connaisse vos, vos métiers. Ce sera alternance, apprentissage, orientation dès la cinquième. C'est lui qui l'a dit, c'est moi. Oui, c est, c est
18: connaître, oui. C'est connaître. Encore une fois, je ne veux pas me faire l'avocate de qui que ce soit, mais c'est connaître les métiers. Oui, c'est pas envoyer en apprentissage Ventura, à partir de 12
19: ans. C'est texto. D'accord Texto, reprenez la séquence et, vidéo. Et,
18: et donc, vous pensez Alba vraiment qu'on va exploiter en France Alba, les enfants de Alba 12 ans Aventura,
19: Alba Ventura. En fait,
18: On va exploiter en France les non, enfants de 12 moi, ans. Alba mais Aventura. répondez juste à bah, cette question. Et, et moi
19: je réponds à votre question. Emmanuel Macron a dit à ce restaurateur qu'il interrogeait alternance, apprentissage, Orientation dès Pour la mieux cinquième. connaître les métiers. Mais mieux connaître les métiers, c'est une chose. Mais en effet, euh, envoyer les gamins dès la cinquième en apprentissage, c'est ce qu'il avait dit. Alors après, donc, il a donc reculé. Vous, voilà, vous mais d'ailleurs, on peut se peut satisfaire d'une chose. Vous croyez Moi, je...
18: vraiment qu'on va donc envoyer les bah, enfants dès la 5 Mais puisque Doussan M.
19: Macron a reculé d d alors, d alors, Non, non, c'est pas ce qu'on dit. Ben bah, ben bah, ventura, arrêtez vos caricatures. Là, les auditeurs se rendent compte de la manière dont non, vous non, traitez cette interview. Non, mais c'est un
18: peu vous qui caricaturez, il du tout. me semble.
19: Écoutez, quand Emmanuel Macron dit apprentissage, alternance dès la 5 ça le mérite d'être clair. Et ensuite, il recule. Et ensuite. Son équipe de campagne vous envoie des petits textos comme à tous les journalistes pour dire oh là en fait c'est pas M Macron n'a pas dit ce qu'il a dit vous voyez moi j'observe qu'en deux non, semaines j'observe votre... qu'en deux semaines Emmanuel Macron a reculé sur deux sujets sous les arguments de Jean Luc Mélenchon celui-ci l'apprentissage pour tous dès la cinquième il a dit qu'il ne l'avait pas dit or il l'a dit et il hum. y a une vidéo qui circule on voit qu'il l'a dit Donc, le deuxième tous les sujet dès la cinquième le, le on deuxième... va continuer parce que le, le temps, temps sujet... presse on a non, parce que ça va vous oui, intéresser ouais. le deuxième sujet c'est sur le RSA vous savez M Castex était venu sur TF1 dire pour celles et ceux qui sont locataires du RSA, il y aura 15 à 20 heures. Et il avait parlé d'emploi et de stage. Et puis finalement, euh, en effet, Jean-Luc Mélenchon a dit « Attendez, il y a des conventions internationales, de l'organisation internationale du travail. Euh, forcer les gens à travailler, ça n'est pas possible. Monsieur M. Macron M. aurait mieux à faire pour créer de l'emploi. » Et bien là-dessus aussi, il a reculé. Donc quand je vois qu'en deux semaines, sur deux sujets qu'il a posés dans la campagne, Emmanuel Macron recule sur nos arguments, je suis assez, euh, assez enthousiaste pour le second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, en effet.
21: Dans le même genre, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dénoncer le fait que pour produire un kilo de viande il faut 15 000 litres d'eau euh, c'est un calcul qui est très controversé l'INRA, ce sont des vrais spécialistes euh, un des scientifiques, la recherche agronomique c'est ce qu'on fait de mieux en France l'INRA dit que c'est entre 550 et 700 litres d'eau euh, c'est pas pareil quand même
19: ouais, je, 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 Franchement je vais regarder dans le détail vous savez François Langlais bon, C'est je... un peu
21: l'outrance de ces non, propos non, qui y a, écoutez, posent problème Il
19: n'y a pas d'outrance, si vous croyez que c'est de l'outrance de considérer qu'aujourd'hui, quand vous les avez... Chiffres, non, non, sérieux, mais quand vous avez... Mais bien sûr, et d'ailleurs on a chiffré en détail notre programme, et je crois que vous avez regardé ça avec, avec attention. Écoutez, quand vous avez aujourd'hui, on est à 5 jours d'une élection présidentielle, là, et on a 15 minutes d'entretien, et ce qu'il faut faire, c'est éclairer ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent savoir ce que les uns et les autres proposent. On a une urgence sociale dans ce pays. François Langlais, après le quinquennat de M. Macron, c'est 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de Français. 5 milliardaires possèdent autant que 40% de la population. On ne peut pas continuer oui, là comme encore, ça. C'est des, de des, des chiffres qui non, non, mais Oui, c'est de des réalité. chiffres, et ça vous intéresse enfin, Si, c'est une oui, réalité. François Langlais, bancaires. 10 millions de personnes ouais, qui, qui vivent sous le seuil de pauvreté, on peut ça... On ne peut pas le contester. Vous avez l'air de le contester. C'est juste vos
21: mesures, vos chiffres. Vous rajoutez 3 zéros partout, donc ça fait beaucoup.
19: Non, François Langlais, vous ne pouvez pas dire ça. C'est inexact. Que vous soyez un peu... Irrité ce matin par le fait que Jean-Luc Mélenchon n'ait euh, pas eu l'occasion de venir il serait devant nous euh, je vous le exactement la non, même alors chose, alors écoutez-moi un instant et supportez qu'on qu développe un argument politique sinon l'interview n'est plus possible je vous dis qu'aujourd'hui la politique qui a été menée ces cinq années vous dites il y a des inégalités elles ont été considérablement aggravées d'une part ensuite c'est un quinquennat perdu pour le climat alors que le dernier rapport du GIEC devrait toutes et tous autour de cette table nous inquiéter extrêmement c'est un quinquennat de mépris, de brutalité. Il faut en sortir. Dans cinq jours, on a une élection présidentielle. Voilà l'enjeu. Alors La grande question, c'est de vous savoir
18: réserves de voix euh, Adrien Katnas, dans, dans les, les jours qui viennent. Là.
19: Écoutez, dès l'instant où Jean-Luc Mélenchon est, comme dans le dernier sondage hier, à 17 au seuil du second tour, et que la question qui est posée, c'est a priori pour les cinq jours qui viennent. Qui de Madame Le Pen ou de M. Monsieur Mélenchon face à Emmanuel Macron Je crois que toutes les femmes, toutes les hommes qui ont intérêt au changement doivent pouvoir saisir ce bulletin de vote. Alors d'une part, il y a l'accroissement de la participation. On sait que jusqu'à la dernière minute, des femmes et des hommes qui ne sont pas encore rentrés dans l'élection présidentielle vont s'y intéresser. Et moi je leur dis, si vous aspirez au changement, c'est ce bulletin de vote qu'il faut saisir. Ensuite, il y a aussi les femmes et les hommes de gauche que j'entends, et j'entends certains responsables politiques dire le vote de premier tour, c'est un vote pour se faire plaisir. Non, dimanche, il ne s'agit pas de se faire plaisir ni d'attribuer un score à un parti. Il s'agit de la vie du pays pour les cinq prochaines années et de changer la vie. Voilà, si Jean-Luc Mélenchon est face à Emmanuel Macron au second tour, on aura un grand référendum sur les grandes questions. Est-ce qu'on augmente le SMIC Très à bien. 1400 euros Est-ce qu'on ne fait rien Est-ce que c'est la retraite à 65 ans avec M. Macron ou à 60 ans avec Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'on fait la planification Merci, écologique fini, On ne peut Catenins. pas perdre Merci cinq beaucoup. années. C'est dommage par contre qu'on ait perdu cinq minutes pour parler de l'agenda de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas dommage, c'était utile. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
0: Et c'était le choix de Jean-Luc Mélenchon de ne pas venir ce matin. Donc finalement, euh, nous sommes d'accord. Merci à vous. L'entretien est à retrouver comme chaque jour. à ah, sur le site rtl.fr et Adrien nous vous restez avec nous puisque vous êtes dans un instant dans l'œil de Philippe Cavrivière.
7: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Mais oui, bonjour Philippe. Bonjour. Bon, notre invité devait être Jean-Luc Mélenchon et finalement il a été remplacé avec brio par Adrien Catanin.
22: Tout à fait, bonjour Adrien. Jean-Luc Mélenchon, le Georges Marchais TikTok n'est <rire> eh oui. pas là. Et eh oui, Mélenchon est un peu comme Neymar, c'est le meilleur mais il est souvent blessé. Alors on ne sait pas si c'est les croisés, une petite pubalgie ou s'il il n'avait juste pas envie de voir vos tronches à vous deux. là. Alors... Il aurait pu envoyer son hologramme, mais son hologramme est tellement ressemblant qu'il n'aime pas les journalistes non plus. <rire> Jean-Luc fait ramadan des journalistes. Il n'en mange pas avant le coucher du soleil. Heureusement, il y a le Kilian Mbappe de la France Insoumise qui est là. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon lui a demandé de le remplacer de sa voix douce et suave.
13: C'est
22: pas Adrien, c'est Adrien déjà. Alors, et c'est pas plus mal de toute façon que ce soit Adrien, parce que entre Mélenchon et François Langlaise. Ça... Ça n'a jamais trop matché. Hein. <rire> François Langlais, petit, il avait des albums Panini du CAC 40 avec des vignettes de Bernard Arnault et de François Pinault. « Tu m'échanges, mon Xavier Niel, qu'on manque de taverneau, je l'ai Ouais, C'est un autre délire, quoi, François Langlais. Bon, Dites-moi un mot sur vous, Philippe. Un mot sur... Vous oui, êtes de retour depuis
0: votre contamination Covid.
22: Oui, je tiens à rassurer mes quatre fans, je vais bien. D'ailleurs, Yves, était-ce vraiment la Covid ne soyons pas naïfs, on a clairement voulu me faire taire. Je fais des vannes sur Poutine, 48 heures après, comme de par hasard, je tombe malade. Je suis le Abramovitch de RTL, sans les milliards. Alors il y a la piste russe, mais il y a bien sûr la piste chinoise. Aussi, oui. Et il y a quatre jours, le Bruce Willis des Cumulus, j'ai nommé Louis Bodin, m'a offert un massage intégral, naturiste, dans l'établissement de kinésithérapie le petit bambou. J'ai pris froid au cul, sans doute. C'est pauvre. Bon alors
0: revenons à votre cœur de métier, la politique. Tout à fait, c'est bah ça. Oui, Jean-Luc Mélenchon, troisième dans les sondages, il grimpe en ce moment. Et il a grimpe. clairement besoin des voix écolo pour aller en finale.
22: Jean-Luc Mélenchon a verdi son discours. Il est tellement écolo responsable qu'il ne se déplace même plus. C'est pour ça qu'il n'est pas venu ce matin. Tout s'explique. Alors j'ai fait mon, mon François Langlais, j'ai lu le coup du programme de la France Insoumise dans, dans le Figaro. Et curieusement, ils ne sont pas fans. Hein. Non ils n'y croient pas dans le Figaro. Hein. Mélenchon, il veut prendre 90% à ceux qui touchent plus de 400 000 euros par an. Louis, Yves, vous partez quand vous, vous attendez le 24 avril au soir quand même On ne sait jamais. Pécresse peut passer. Non, je déconne. Bon, alors,
0: le pouvoir d'achat est de but, le bulletin central de cette campagne.
22: Et vous avez, Philippe, des conseils pratiques, d'ailleurs, pour réaliser des économies immédiates. Immédiates, là. Oui, oui. oui, le pouvoir d'achat est le sujet central pour les Français. Pourquoi euh, Parce que les Français ont une étrange lubie, celle de donner à manger à leurs enfants et de se chauffer. Ils sont pénibles avec leurs exigences, c'est pauvre. Alors, pour lutter contre les prix de l'essence, si vous avez l'habitude de rentrer chez vous le midi, solution toute bête, je vous propose le, le sandwich, cool. Le sandwich au bureau, comme ça vous évitez de rentrer chez vous le midi. Puis c'est pas tout, vous avez l'habitude de rentrer chez vous le soir. Mm -hmm. Il vous suffit de dormir au au bureau deux, trois jours de suite, pour réaliser de très belles économies d'essence. Bon, c'est des conseils de droite, un petit peu. Et finis les retards au boulot, en plus. Vous y êtes déjà. C'est du gagnant-gagnant, va ah Jean-Luc Mélenchon propose, lui, euh, la retraite à 60 ans. Et il a 70 ans. À la France Insoumise, Adrien, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Mathilde Janot Ils aimeraient bien que Jean-Luc prenne sa retraite, mais, mais personne n'ose lui dire. Vas-y, toi, lui dire, Adrien. Oh non, non, Alexis, tu le connais bien, toi. Oh non, pas plus que ça, je l'ai vu deux fois. Bon, on tire au sort, qui va lui dire de prendre sa retraite Plouf, plouf, que je vous j'ouvre, ah, les baisse basses. Non, rien, Jean-Luc, non, t'étais super au meeting. En gros, hein, ça donne ça. Alors, c'est vrai que c'est pas facile d'être vieux euh, en 2022. Il y a 80 ans, nos papiers avaient des plaisirs dont on ne bénéficie plus. Euh, la retraite à 60 ans, euh, le plein emploi, l'immobilier pas cher, et la collaboration. Ah non, pardon, ça c'est ma vieille fille quand j'étais face à Éric Zemmour. Ça, c'est un vieux truc. Bon, écoutez, à quelques jours du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a reçu le soutien, en tout cas, de nombreuses stars. Et ça, c'est super, ça vous êtes soutenu par l'excellente humoriste Blanche Gardin, Robert Guédéguian, Corinne Maziero, ça atteindra jamais le niveau de Sarko en 2007, Jean-Marie Bigard, Stevie et Faudel, ah, non, ça, les Avengers du, du soutien, comme quand on peut gagner même avec des soutiens, Je pas tout. Jean Lassalle, lui, a reçu le soutien d'une actrice, une actrice américaine, Kate Blanchette. <rire> Voilà. Ce n'est pas exactement qui est Blanchette. C'est Blanchette, tout court, mais elle a quand même tourné dans l'excellent euh, court-métrage. Bravo, euh, Feta Salakis, c'est notre premier rôle. Monsieur les Parisiens, monsieur les Nantis! Voilà, le mépris par les petits candidats.
0: De 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 chaque matin, il va nous manquer.
22: Mais
0: oui. Et quand vous le voulez, en replay sur l'application mobile RTL. Merci Adrien Catenas d'être resté avec nous. Merci. Bonne journée à vous. On fait tout de suite un point métaux avec vous, Rubadin.
22: Oui, avec
16: un ciel qui restera très nuageux. Dans une large moitié nord cet après-midi, la limite, hein, c'est à peu près Bordeaux-Genève. Au nord, donc, il ne faut pas se faire d'illusions, ça restera très nuageux avec de rares éclairciers. Par moment, quelques petites pluies, pas de grosse quantité, mais un peu d'humidité. Au sud, là, ça sera très un hein, des Pyrénées aux Alpes, mmh. à la Méditerranée. Beaucoup de soleil avec un petit peu de vent. Côté température, encore dégelée en ce moment dans l'extrême sud, là où le ciel est resté dégagé. Mais cet après-midi, ça grimpe partout avec 8 à 10 degrés en Lorraine et Alsace, mais 12 à 15 degrés dans les autres régions et 16 à 18 même près de la Méditerranée. Formidable, on va réécouter qu'elle blanchette. <rire> RTL, il est 8h.
0: RTL Matin. Yves le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, trois petits points. C'est l'écart le plus faible jamais constaté dans un sondage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En cas d'un nouveau duel au second tour, la marge
23: d'erreur ne permettrait plus de différencier les deux candidats. Sondage Harris pour challenge. Nous allons détailler tout ça dans quelques secondes avec Aurélie Herbemont. Après la sidération et l'horreur des images à boucha en Ukraine, place à l'enquête. Le recueil sur place des photos et des témoignages permettront peut-être un jour de juger l'armée russe. Dans ce journal également, le courage d'un jeune arbitre de foot agressé ce week-end en Picardie. C'est la maman d'un joueur qui a donné les premiers coups. Témoignage absolument sidérant. Nous reviendrons également sur la mort de Jérémy Cohen, percuté par un tramway en février alors qu'il venait d'échapper à une agression. A-t-il été visé parce qu'il était juif Une enquête a été ouverte. Et puis ce sondage sur notre comportement au volant. Nous sommes 8 Français sur 10 à utiliser notre téléphone. C'est mal, mais c'est une réalité.
0: À 8h20, notre débat du jour. Nous évoquerons l'Union Européenne qui va discuter en en urgence tout à l'heure de nouvelles sanctions contre Moscou après le massacre des civils à Boucha. Et puis à 8h35, pourquoi notre pays est-il aussi fragile en matière de ressources énergétiques Nous en parlerons avec nos experts. RTL Présidentiel.
23: Le
7: compte à rebours.
23: Trois points, points, seulement l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en cas de duel au second tour. Jamais n'aura été aussi serré. 51,5 pour le chef de l'État, 48,5 pour la candidate du Rassemblement National, selon un sondage Harris pour le magazine Challenge, la marge d'erreur laissant ouvert tous les pronostics. À cinq jours désormais du premier tour, jamais l'issue du scrutin n'aura semblé aussi incertaine. La compétition se resserre, on en parle avec vous. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Il semble que l'effet chef de guerre dont a pu bénéficier le, le chef de l'État soit en train de s'estomper.
24: Eh oui, au premier tour, Emmanuel Macron baisse et Marine Le Pen progresse. Alors ça fait des, plusieurs semaines déjà que dans la majorité, certains prévenaient que cet effet guerre ne durerait sans doute pas jusqu'à l'élection et même s'il faut toujours être prudent avec des sondages de second tour réalisés avant le premier, eh bien un ministre confie « un accident est possible ». Car Marine Le Pen aura des réserves de voix, cette fois, chez Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et pourrait fédérer un front anti-Macron.
23: Vos infos de campagne, Aurélie, à présent, le, le vexé du jour, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy.
24: Il n'a pas apprécié d'être sifflé au meeting de Valérie Pécresse. Elle a essayé de l'appeler dimanche, mais il n'a pas décroché. Nicolas Sarkozy n'est pas fan du côté injure publique, excuse privées. Alors si un de ses proches assure qu'il prend tout ça avec distance et philosophie un un autre parle de colère froide, mais ces sifflets ne changeront rien. Nicolas Sarkozy ne devrait rien faire avant le premier tour qui puisse gêner Valérie Pécresse. En clair, pas s'appeler à voter Macron, mais il ne devrait rien faire non plus qui puisse l'aider. On termine Aurélie avec la promesse du jour. Elle est signée Jean Lassalle. Le candidat du Béarn s'est engagé devant notaire à céder ses biens à l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne s'il n'applique pas son programme. Jean Lassalle promet le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc et la TVA à 5,5 sur les carburants et s'il ne met pas tout ça en œuvre, eh bien il dira adieu à trois maisons, un appartement et des terres agricoles Bon, précisons quand même que Jean Lassalle ne prend pas trop de risques, son élection est quand même très 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 loin d'être acquise
23: Effectivement, risque assez limité avec un Jean Lassalle à 3% euh, c'est mieux qu'Anne Hidalgo, ah oui. la maire de Paris qui a beau parier sur une surprise dimanche soir mmh. pour le moment pas le début d'un Prémissement dans les intentions de vote. 2%, c'est le score dont est crédité la candidate du Parti Socialiste qui affirme pourtant avoir eu raison avant tout le monde en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Écoutez-la, elle était en, en meeting ce week-end.
18: Je l'ai dit d'ailleurs dès le
25: début de la campagne, il y a six mois déjà, parce que je voyais bien partout dans mes déplacements que de plus en plus de Français des classes moyennes n'arrivent plus à joindre les deux bouts et les catégories populaires ont déjà décroché. Et avec la guerre en Ukraine, on sait que c'est devenu pire. Alors si les Français me font confiance, dès le mois de mai, je bloquerai les prix de l'énergie. Je baisserai à 5,5% la TVA qui leur est appliquée. Je relèverai immédiatement le point d'indice des fonctionnaires. Et les retraites
0: de 3% Anne Hidalgo en meeting ce week-end au, au Cirque d'hiver à Paris. L'autre enseignement de ces sondages qui se succèdent, c'est l'abstention. Elle pourrait atteindre 30% au premier tour. Dans ce cas, ce serait un record sous la Ve République. Et cela
23: ferait 13 millions d'électeurs qui pourraient choisir dimanche de bouder les urnes. L'impression de ne pas être écouté, défendu, que les, les jeux sont faits ou que rien ne changera quel que soit le résultat. Ces électeurs abstentionnistes et, et tous les autres, nous leur donnons la parole chaque matin sur RTL. RTL
7: 7 jours, 7 reportages
23: Et cette semaine nos reporters sillonnent cette France dite périphérique ces quartiers loin des centres-villes ces banlieues dortoirs où, où l'impression d'être laissé de côté est quotidienne ce sentiment vous l'avez vécu vous à Marseille Hugo Hamelin dans les quartiers Est la cité de Frévalon
12: oui, à 15 minutes du centre-ville, c'est un autre monde. Les commerces ont baissé le rideau, les enfants n'ont nulle part où jouer, les services publics sont absents. Alors pour parler politique, on s'est simplement assis sur un banc au pied d'une des immenses tours de cette cité dortoir. Merci de nous accueillir. Dans votre quartier, Amine Avec plaisir. Quartier dans lequel vous êtes le bienvenu et dans lequel je pense vous n'avez pas eu de soucis à entrer. Toi, tu es un jeune très engagé. Comment tu la vois, cette, cette campagne Qu'est-ce que tu en penses J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est celui qui dit la plus grande bêtise qui obtient le meilleur Oscar et, et qui est en premier dans les sondages. Donc c'est une, une campagne qui est assez, assez compliquée, je trouve. Traité de racaille à nettoyer au Karcher comme il y a 15 ans. Avec son association Conscience, Amine a fait le tour des quartiers pendant cette campagne pour tenter de motiver les jeunes étudiants, travailleurs comme lui, à aller voter. C'est plutôt des jeunes qui, qui me répondaient comme ça en disant ah « Ouais, mais moi, la politique, ça m'intéresse plus. Euh, je me sens pas représenté. Il y a personne qui porte nos valeurs. Il y a personne qui porte notre combat. » Et puis au final, c'est vrai. Je veux dire, à part parler de sécurité, à part parler de drogue, on parle pas assez de nos cités. On parle pas des gens qu'il y a dans nos cités. On parle pas des vrais problèmes qu'on a dans nos cités. Ça fait plusieurs siècles maintenant qu'on mène la guerre contre ces trafics, qu'on mène la guerre contre la délinquance pour peu de résultats au final bon, ben menant la guerre ailleurs et peut-être que si justement on mène la guerre dans l'éducation, dans les transports euh, dans le logement digne dans la propreté, peut-être que ouais, ça, ça aura un impact direct sur, euh, sur les réseaux et sur la délinquance Amine Kessassi s'est inscrit à Sciences Po Paris pour la rentrée prochaine il espère qu'un jour quelqu'un issu des banlieues françaises comme lui et ben pourra se présenter aux élections présidentielles
0: Reportage signé Hugo Hamelin Et à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle la campagne reste à vivre sur RTL. Depuis la semaine dernière, les candidats défilent au micro. Demain mercredi, Yannick Jadot sera dans ce studio. Ce sera Marine Le Pen jeudi matin. Et enfin, Emmanuel Macron vendredi. RTL, il est 8h08. Dans l'actualité ce matin, il y a aussi cette colère après la découverte du massacre de Bucha. Colère contre Emmanuel Macron. Oui, et c'est le Premier ministre
23: polonais qui s'en est pris hier soir directement au chef de l'État français estimant qu'il n'était plus possible de discuter avec Vladimir Poutine. Stratégie assumée par Emmanuel Macron. Écoutez-le, il est assez rare d'exprimer des reproches entre alliés de manière aussi dure.
3: Monsieur le Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Monsieur Poutine Qu'avez-vous obtenu Avez-vous arrêté l'une de ces actions qui ont eu lieu Il ne faut ni négocier ni discuter avec les criminels. Les criminels doivent être combattus. Personne n'a négocié avec Hitler. Négocieriez-vous avec Hitler Négocieriez-vous avec Staline Négocieriez-vous avec Pol Pot Nous avons affaire à des crimes terribles. La Russie est responsable d'un génocide.
23: Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, hier soir qui réclame une une confrontation beaucoup plus dure avec la Russie, alors que l'Europe prépare de nouvelles sanctions qui pourraient cette fois concerner le pétrole et le gaz russe, dont les 27 refusent toujours, vous le savez, de stopper l'importation. Hier soir, Paris et Berlin ont par ailleurs annoncé l'expulsion de plusieurs dizaines de, de diplomates russes sur le terrain en Ukraine. Après l'horreur des, des images placées à l'enquête, les massacres de l'armée russe devront être jugés. Plusieurs Enquêtes sont d'ailleurs ouvertes par des ONG notamment. Comment sont recueillies les preuves qui permettront peut-être la tenue d'un procès Thomas Proutot, comment travaille-t-on sur ces crimes de guerre
22: eh bien, La priorité absolue, c'est la préservation des preuves, comme pour une scène de crime traditionnelle. Charge donc désormais à la police ukrainienne de geler les lieux des massacres présumés commis par l'armée russe et de lancer les premières investigations. Le colonel Eric Emerau est l'ancien patron de l'OCLCH, l'office français chargé d'enquêter sur les crimes de guerre.
26: Il faut réaliser des autopsies de manière assez rapide pour que les médecins légistes puissent se prononcer sur l'origine des blessures et les causes de la mort. Ensuite, il faut fixer tout ce qui est photos, vidéos, images satellites, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir une vision claire de la situation.
22: Crucial également le recueil du plus grand nombre possible de témoignages dans les villes touchées. Selon le colonel Emro, le croisement des récits permettra de démasquer aisément les tentatives de maquillage des faits par l'un ou l'autre des belligérants. Dernière condition, enfin, envoyer des experts internationaux au plus vite afin de garantir
2: l'indépendance de l'enquête.
23: Les explications de Thomas. Proutot. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira tout à l'heure. Nouvelle séance consacrée à l'Ukraine avec pour la première fois l'intervention vidéo du président Volodymyr Zelensky devant les membres du Conseil réunis. Cette guerre qui continue d'éclipser en, en partie la campagne présidentielle alors que chaque candidat est amené à prendre position sur les sanctions, sur les mesures envisagées. Écoutez, Jordan Bardella président par intérim du Rassemblement national, soutien de Marine Le Pen.
8: Nous avons été euh, l'un des premiers mouvements politiques à condamner avec la plus grande l'agression de l'Ukraine par la Russie. Maintenant, cette guerre n'est pas la nôtre. La France est une puissance nucléaire. La Russie est une puissance nucléaire. Et je crois que euh, l'intérêt mutuel de ces deux pays n'est évidemment pas d'entrer dans un euh, conflit. Il y a des atrocités qui sont commises dans cette guerre. Euh, vous savez que nous avons réclamé une enquête de l'ONU euh, sur euh, les massacres, crimes de guerre qui ont eu lieu à Bouchard. Ces images, moi, je les ai vues comme beaucoup de Français, elles sont insoutenables. Et à partir du moment où des civils sont délibérément visés comme civils, que des enfants, des personnes âgées sont ligotés, assassinés, évidemment qu'il faut parler de crimes de guerre, qu'il faut les condamner. Maintenant, vous savez que sur le dossier des sanctions, nous avons soutenu des sanctions qui visaient les dirigeants russes, mais que nous avons dit « attention à ce que des sanctions économiques sur la Russie ne viennent pas avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français ». Parce que c'est notre obsession, et notamment en matière énergétique, le carburant est déjà très élevé. Et je pense que la priorité de la prochaine présidente de la République est justement d'abaisser les taxes sur les carburants pour redonner du pouvoir d'achat aux Français.
23: Jordan Bardella, le président
0: par intérim du Rassemblement National, c'était hier soir sur TF1. Il est 8h12, cette affaire à présent qui enflamme les réseaux sociaux et dont certains candidats n'ont d'ailleurs pas hésité à s'emparer la mort de Jérémy Cohen. Oui, c'était le 16
23: février dernier à Bobigny, près de Paris. Le jeune homme juif de 31 ans est percuté par un tramway. Il venait de se faire agresser. Certaines vidéos tournées ce soir-là le montrent. Alors a-t-il traversé la route pour échapper justement à ses agresseurs A-t-il été agressé parce qu'il était juif Éric Zemmour et Marine Le Pen ont rapidement Dénoncer un meurtre antisémite. Un raccourci que refuse de faire la famille. Une enquête a été ouverte. L'avocat Franck Serfati défend le père de Jérémy Cohen.
5: Attendons le cours de
23: l'instruction. Nous verrons si, oui ou non, cette circonstance aggravante d'actes antisémites est caractérisée ou pas. Le temps judiciaire n'est pas celui
10: des réseaux sociaux.
23: Un propos recueilli par Anne NAF. Un témoignage à présent. Souvenez-vous la semaine dernière, cet arbitre de foot agressé après un match amateur à Melun en Seine-et-Marne, une scène filmée, on y voit les joueurs s'en prendre à l'arbitre jusqu'au vestiaire. Mets-lui des tartes !» le même euh, l'un d'eux, l'homme a depuis porté plainte. Nouvelle agression ce week-end, cette fois, cette fois chez les juniors. Ça s'est passé à Salouel dans la Somme, un jeune arbitre de 18 ans. 18 ans, il venait d'obtenir sa licence, il a été roué de coups à la fin du match par plusieurs joueurs. Des parents s'en sont également mêlés. Il s'appelle Théo Boucher et il a le courage ce matin de raconter ce qui s'est passé au micro de
20: Frank Hansen. Au bout des 90 minutes de jeu, je siffle la fin du match et à ce moment-là, un joueur se met face à moi et m'insulte en disant que j'étais qu'un sale gros con, que je ne savais pas arbitrer. Quand j'entends ça, j'applique le règlement d'après-match, c'est-à-dire que je mets un carton rouge au joueur pour propos injurieux. La dame a vu que j'avais mis un rouge à son fils et m'a ensuite giflé une fois lors de ma direction vestiaire avec, entre guillemets, une escorte. Un spectateur est venu me sauter dessus par derrière, est venu me donner des coups de poing au niveau de, du visage, du cou et du dos. Il s'agissait du grand frère de la personne que j'ai expulsée. J'ai été poussé, je suis tombé par terre, la tête en première. Je me faisais toujours frapper du coup par terre. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais un joueur ressorti de nulle part, un joueur de Salwell, un deuxième joueur de Saluel est venu me frapper alors que j'étais à terre. Franchement, la chose où je suis choqué, c'est de se dire qu'en fait, la personne qui m'a frappé en premier, bah, c'est une parent en fait, c'est une mère d'enfant. Je ne voulais plus arbitrer, je dis j'en peux plus. Mais si je continue pas, je donne raison à mes agresseurs et c'est ce que je ne veux pas.
23: Voilà, le courage de Théo oui. ce matin sur RTL. Théo, à qui les médecins ont déclaré une semaine d'ITT après cette violente agression.
0: Une nouvelle nuit de gel hier soir et encore pas mal d'inquiétudes dans les vignes et dans les vergers.
23: Et le Premier ministre Jean Castex se rendra d'ailleurs tout à l'heure dans, dans le Tarn-et-Garonne à la rencontre des arboriculteurs impactés. Pour la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits, c'est bien le réchauffement climatique qui est en cause. En effet, depuis quelques années, il fait doux de plus en plus tôt. Les arbres bourgeonnent plus vite et se font prendre au piège lorsque le gel arrive. C'est la théorie défendue par Stéphanie Pratt. Écoutez-la.
17: Un gel au mois d'avril n'a rien d'exceptionnel. En revanche, depuis quelques années, on constate l'arrivée des bourgeons, ce qu'on appelle le débourrement, de plus en plus tôt. On l'a tous vécu. Il y a dix jours, on était en t shirt et on est passé ensuite à des températures vraiment très basses la nuit. Et c'est bien cette période de douceur qui fait que les arbres avancent en végétation de manière importante tout d'un coup, en fleurs voire même en petits fruits. Et c'est en fait l'impact du gel, compte tenu du stade de végétation, qui fait qu'il y a des dégâts importants. En France, on va euh, du euh, kiwi, euh, pomme, poire à la pêche nectarine abricot ou à la framboise. Et en l'occurrence, c'est bien toutes ces variétés qui sont touchées par ce débourrement précoce.
5: Un propos
23: recueilli par Virginie Garin, on va terminer ce, ce journal avec une étude qui nous concerne tous, plus ou moins, mais les chiffres en attestent, 8 Français sur 10 téléphonent aujourd'hui au volant, c'est le constat du, du baromètre sur le comportement des Français sur la route, dressé chaque année par AXA Prévention, et c'est un record historique, le détail de ces chiffres avec Christophe Bourreau
9: Oui, oh, il des petites manies, le paramétrage du GPS dans 45% des cas et 34% des conducteurs à Envoyer des SMS.
17: Quand je conduis, m'arrive de répondre à quelques textos euh, si je suis en retard euh,
9: pour prévenir. SMS voire carrément des emails pour 15 des conducteurs qui sont désormais 24 à surfer sur les réseaux sociaux.
11: Quand je roule, parfois je regarde un peu mon téléphone, euh, TikTok, euh, un petit story, Insta, euh, je fais un petit snap, ça m'arrive, j'avoue. En voiture, mais pas seulement. Aujourd'hui, 72
9: des cyclistes sont accros au portable tout en roulant. C'est 14 points de plus en un an, comme si mon 22 ans écouteurs sans fil collé aux oreilles. Quand on est en voiture, on répond bien au téléphone alors qu'on a les mains sur le volant, ben moi c'est pareil. J'ai les mains sur le guidon et ça m'empêche pas de répondre. Pourtant le téléphone sur la route s'est multiplié par 5 les risques d'accident et par 23 si on envoie un message. Alors pourquoi ne pas écouter tout simplement la voix de la sagesse comme celle de mon papa âgé de 95
23: ans. Tu téléphones de ta voiture Mais c'est dangereux. Hein Raccroche tout de suite. Tu téléphoneras après. Bisous.
0: Voilà, ça c'est le bon conseil de Papa Bourreau. Tout Au extérieure. micro de son fils, Christophe oui. Bourreau. <rire> le journal nous a été proposé par Dominique Tenzin. On vous retrouve à 8h30 et à 9h, Dominique. Tout à l dans un instant, nous sommes en direct de Strasbourg avec Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, vice-président de la Commission européenne. Après la découverte donc des centaines de cadavres à Boutcha au nord de l'Ukraine, l'Union européenne discute en urgence de nouvelles sanctions à prendre contre Moscou. Lesquelles, sous quelle forme les, les réponses de Joseph Borrell sur RTL dans un instant.
7: RTL matin.
0: Yves Calvi. Il est 8h20 et nous sommes donc en direct de Strasbourg ce matin avec Joseph Borrell. Bonjour Monsieur Borrell. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Vous êtes le haut représentant de l'Union Européenne et le vice-président de cette commission. Après le massacre de Boucha dans la banlieue de Kiev où des centaines de cadavres, je le rappelle, ont été retrouvés après le départ de l'armée russe, les images ont évidemment choqué le monde entier. On y voit des civils ligotés, les mains dans le dos, parfois abattus d'une balle dans la nuque au bord des routes. Quels termes employez-vous pour qualifier cette situation Le président ukrainien parle de crime de guerre, de génocide. Est-ce que ce sont les bons mots pour qualifier la situation
26: je pense que le bon mot, c'est des crimes de guerre.
0: Quelle est la réponse de l'Union européenne face à cette situation aujourd'hui
26: Écoutez, avant ça, on préparait déjà un nouveau paquet de sanctions qui doit être euh, approuvé par les conseils, parce que c'est le conseil des ministres des Affaires étrangères qui approuve les sanctions. Euh, le conseil va statuer par la procédure écrite euh, pour ne pas attendre plus. Et évidemment, euh, ce qu'on connaît, la façon dont cette guerre se, se produit, va sans doute euh, faire qu'au prochain Conseil, lundi matin, à Luxembourg, euh, la question va se poser des sanctions qui aillent euh, au-delà de celles qui vont être prises euh, aujourd'hui par le Conseil de Ricknit, Ça va sans doute toucher le domaine de l'énergie.
0: Joseph Borrell, quelles sanctions Qu'est-ce qui est sur la table
26: un nouveau paquet d'extensions personnelles pour les responsables et encore plus de responsables politiques et militaires russes, plus de nouvelles interventions d'exportation de produits dans tous les secteurs qui puissent aider à l'activité économique et technologique russe.
0: Inclut l'armement
26: Oui, sans doute mais aussi faire de sorte que la Biélorussie ne puisse pas être la porte, de, la porte derrière pour échapper les sanctions, l'alignement de la Biélorussie et des sanctions russes, plus un certain nombre de mesures techniques pour éviter ce qu'on appelle les voies d'échangement pour éviter les sanctions. Mais le véritable débat, c'est sur l'énergie. Est-ce qu'on va prendre des mesures pour limiter les importations des gaz, du de, de pétrole, des charbons russes.
0: Donc vous nous Et annoncez, pardonnez-moi, vous nous annoncez des mesures très concrètes pour limiter les achats de gaz russe de l'Union européenne
26: Pas aujourd'hui. La oui. question est encore sur la table. La question se débat. Il y a un pays qui, qui, qui refuse, qui déjà annoncé qu'il mettrait son veto, l'Hongrie, qui d'ailleurs a gagné les élections, a déjà annoncé qu'il mettrait son veto. Mais de toute façon, euh, pour faire ça, ce n'est pas nécessaire. Chaque pays peut prendre des mesures pour limiter, les interdire les importations des races Il y a des pays baltes qui l'ont déjà fait. L'important, c'est avoir un consensus le plus large possible. Ce consensus n'existe pas encore. Il s'est fait, petit à petit. Il y a des pays qui ont des difficultés très grandes, beaucoup plus que d'autres. Mais à mon avis, il faut avancer dans ces lignes-là.
0: Concernant les, les sanctions, notamment en matière d'importation d'énergie, je, je vous cite cette étude du Conseil d'analyse économique français. Euh, il démontre que se priver des importations d'énergie, gaz, pétrole et charbon, en provenance de Russie, serait tout à fait supportable pour la France et l'Union Européenne. On, on parle d'une perte moyenne de PIB de 0,2%, soit 100 euros par an et par Européen adulte. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'y venir
26: ben, écoutez, euh, pour la France, sans doute, ça serait supportable... Parce que les importations des races russes sont, sont pèsent beaucoup moins, sans doute, que pour d'autres pays. Oui. Pour l'Espagne, ça serait encore beaucoup plus supportable, parce qu'il n'y en a presque pas. Alors, supporter, supporter, vous savez, quand on ne supporte pas, on est toujours prêt à abandonner. Il y a d'autres pays pour lesquels euh, la charge serait beaucoup plus lourde. Des études, il y en a plusieurs. Euh, il y a des études qui disent que la perte du PIB pour l'Allemagne sera du 3%. Mais vous savez, la question, c'est fondamentalement une question de volonté politique. Oui. Il y a des réserves stratégiques. Les pays ont des réserves stratégiques, surtout du pétrole. Pour le pétrole, c'est beaucoup plus facile que pour le gaz, parce que le pétrole, il y a des alternatives. Donc, à mon avis, il faut commencer pour les choses qui sont plus faciles. Il faut commencer par le pétrole et réduire les exportations du gaz à la vitesse maximale possible. On commence à avoir un, un débat, on
0: va dire, au sein des, euh, des pays démocratiques euh, sur la façon dont on doit traiter même le président Poutine en tant que tel. Joe Biden, président américain, le qualifié de criminel de guerre, de boucher. Euh, le Premier ministre polonais s'en est pris hier soir directement à Emmanuel Macron. Il estime qu'il n'est plus possible de discuter avec Vladimir Poutine. Euh, quel, quel est votre
26: avis Écoutez... Euh... Moi, je dirais, une tâche diplomatique et de défense. Alors, d'un côté, je pense qu'avec la Russie, sans doute, il faut avoir une ligne de communication.
13: Mmh.
26: Et de notre côté, je pense que l'Ukraine a besoin de moins d'applaudissements et plus d'aide. On applaudit chaque fois que c'est l'aide qui s'adresse à nous. On les qualifie d'héroïques, résistances. Euh, on fait servir des de grandes louanges, c'est bien. Mais avec ça, on ne gagne pas une guerre les guerres, on les gagne avec des, des armes. Et on fait beaucoup, il faut, il faut faire plus. Il faut l'aider plus du point de vue militaire. Il faut augmenter la pression sur le régime du point de vue économique. Et ça touche sans doute l'énergie. Et oui, on a fait des choses, mais on a fait un pétard. Et à mon avis, il faut en faire plus. Alors oui, il faut aider l'Ukraine, il faut l'Ukraine du point de vue militaire. Il y a des gens qui disent qu'il faut finir cette guerre le plus tôt possible, sans doute, mais pas n'importe comment. N'importe comment. Et après ce que l'Ukraine a subi, ces gens, ces, ces infrastructures, un pays martyrisé, on ne peut pas laisser que ça finisse avec un triomphe de l'armée russe. Et pour cela, soyons clairs, il faut augmenter notre aide militaire à l'Ukraine, il faut augmenter la pression économique sur la Russie. C'est ça la recette.
0: Vous êtes en tout cas très clair, vous, dans les, les propos que vous exprimez ce matin sur l'antenne d'RTL. Euh, la large reconduction de Viktor Orban, à laquelle vous avez fait allusion au début de cet entretien, à la tête de la Hongrie, euh, est-il un problème Ce pays est-il devenu le maillon faible de l'Europe, en tout cas dans sa dénonciation euh, de la situation en Ukraine aujourd'hui euh, On parle d'un pays frontalier, hein, membre de l'OTAN et qui entretient des rapports cordiaux avec Vladimir Poutine, comme chez nous d'ailleurs, par exemple, Madame Le Pen. Est-ce que la, la Hongrie aujourd'hui est une voie totalement discordante dans ce que l'on peut faire pour aider l'Ukraine
26: bah, Écoutez, il y a une situation paradoxale. L'Hongrie participe à l'effort financier du Fonds européen qui, qui paye pour les armes en Ukraine, elle paye sa part, mmh. mais en même temps, elle refuse que par son territoire, les armes puissent être assimilées. Et l'autre jour, il a fallu de tourner un avion qui transportait des armes à l'Hongrie, à l'Ukraine, pour ne pas survoler le territoire euh, hongrois. Et je ne dévoile pas aucun secret. C'est évident, c'est public. L'Hongrie n'accepte pas que son territoire soit utilisé pour le passeport, le transport. Mais de l'autre côté, elle participe à la force financier. Donc, c'est une position ambiguë. Et vous dites les meilleurs faibles. Vous savez, quand on décide de l'unanimité, tout le monde est les meilleurs faibles parce qu'avec une seule voix en compte, on ne peut pas agir.
0: Merci beaucoup Joseph Borrell d'avoir pris la parole en direct de Strasbourg ce matin. Vous nous annoncez donc des sanctions qui sont à débattre à partir et qui seront annoncées à partir de lundi. Et je retiens cette phrase que vous avez prononcée sur notre antenne. La guerre se gagne avec des armes, il faut aider l'Ukraine. Je rappelle que vous êtes haut représentant de l'Union Européenne et vice-président de la Commission Européenne. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur RTL ce matin. Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Lubodin et bien entendu humide. le rappel des titres de l'actualité. Une météo humide vient de nous Lycée à l'instant, Louis. RTL. RTL Matin, Yves Calvi. L'essentiel de l'actualité en trois titres ce matin à 8h32 sur RTL avec Dominique Tenza.
23: Pour la première fois, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est invité à prendre la parole devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU que se réuniront tout à l'heure, 48 heures après la découverte du massacre de Boutcha. Les états unis réclament une enquête pour crimes de guerre. La France et l'Allemagne ont décidé d'expulser des dizaines de diplomates russes et envisagent de nouvelles sanctions qui pourraient toucher cette fois le gaz et le pétrole russe. À cinq jours du premier tour de la présidence, si les courbes se resserrent, jamais l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'aura été aussi faible. 51,5 pour le chef de l'État, 48,5 pour la patronne du Rassemblement national en cas de duel au second tour, selon un sondage Harris pour Challenge, La marge d'erreur permet tous les pronostics, d'autant que l'abstention s'annonce massive. Beaucoup sont encore indécis. Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, a un message pour eux.
20: J'ai entendu qu'il y
16: avait aujourd'hui 37% d'indécis. Et 37%, ça fait un peu plus de 15 millions de Françaises et de Français qui ne savent pas pour qui voter. Mais c'est à eux que je souhaite vraiment m'adresser. Oui, ça peut encore bouger. Oui, on peut encore, je le vois bien, euh, y compris euh, à gauche, on arrive encore à progresser. Et donc, euh, nous pouvons convaincre des personnes qui ont pu voter à droite, qui ont pu voter à gauche, qui ont pu voter à l'extrême droite, je m'adresse à eux. Ne vous trompez pas de colère. Défendre votre emploi. Défendre votre salaire, vos retraites, une vie digne, c'est tellement possible. Je leur dis que le 10 avril, leur bulletin de vote, il vaut autant que celui de la première fortune de France. Il va peser lourd. Fabien Roussel,
23: le candidat du Parti communiste. Et puis, dans l'actualité également, ce matin, cette enquête ouverte après la mort en, en février dernier de Jérémy Cohen, ce juif de 31 ans percuté par un tramway alors qu'il venait d'échapper à une agression. A-t-il été agressé Justement parce qu'il était juif. La justice devra le déterminer. La famille préfère rester prudente.
16: Merci Dominique Tenza. Notre météo à 7 jours, maintenant. Oui, bonheur. Alors. Donc humide, hein, effectivement, bah, oui. avec un ciel demain qui sera très nuageux, quasiment partout. Tout avec des pluies, alors un peu plus soutenues cette fois-ci, des Pyrénées aux frontières de l'Est. Un peu de neige d'ailleurs demain sur les Pyrénées. Les éclaircies, on les trouvera parfois entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, au milieu de passages nuageux de quelques averses. Un peu plus de soleil également sur les Alpes. plutôt avec des températures en hausse demain matin, ça c'est la bonne nouvelle. Plus de gelée en pleine, y compris dans le Sud. Et l'après-midi, nous serons souvent entre 10 et 15 degrés dans la plupart des régions. 15 à 18 près de la Méditerranée. Alors c'est toujours à peine de saison quand même, il hein n'y oui. a rien de trop. Pour la suite, ben ça continue avec au moins une perturbation par jour, des nuages, de la pluie, du vent assez fort sur la moitié nord, donc pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, dimanche ça s'arrête. Voilà, si vous avez à choisir donc, ce week-end, c'est dimanche, hein, sur lequel il faut miser. <rire> parce que là, on va retrouver un temps sec et plutôt ensoleillé dans la plupart des régions. Avec enfin des températures de saison, on pourrait franchir les 20 degrés dans la moitié sud.
0: Je voudrais, parce que c'est très important pour eux, que vous nous confirmiez ce que j'ai cru comprendre, nos agriculteurs peuvent dormir à peu près tranquillement dans la prochaine nuit, la prochaine lors nuit, de la prochaine nuit.
16: Exactement, durant la prochaine nuit, il n'y aura plus de gelée en pleine, y compris dans les régions du sud. En particulier dans nos vignes. Merci beaucoup. De Merci.
0: Dans un instant, notre débat avec nos spécialistes maison. Les grands faits d'actualité analysés par les experts de la rédaction. Pourquoi la France est-elle aussi fragile en matière de ressources énergétiques Et d'ailleurs, est-ce vraiment le cas France
7: 2022,
0: 10 minutes pour y voir plus clair. Notre question ce matin, pourquoi la France est-elle aussi fragile en matière de ressources énergétiques Et d'ailleurs, est-ce bien le cas Pour répondre à ces questions, les experts de la rédaction sont avec moi dans ce studio. Anaïs Bouissou de notre service économie, Virginie Garin de notre service santé, Hortense Crépin. Bonjour à toutes les trois, merci de m'avoir regardé. Bonjour, bonjour, bonjour. Hortense, pour commencer, c'est quoi précisément l'énergie en France Quelle production Voilà, producteur, euh, euh, pardonnez-moi, nucléaire, éolien, on fait le petit tour.
17: Mmh bah déjà, ça peut sembler évident, mais c'est toujours mieux en le disant. On consomme ce qu'on produit, alors la production nationale, c'est un peu plus de la moitié de l'approvisionnement en énergie du territoire. Alors au niveau de cette production, ça se répartit assez facilement. Les trois quarts, c'est de l'énergie nucléaire dans nos 18 centrales, mais on va le voir, ça se ralentit un petit peu. Mm -hmm. 24% d'énergie renouvelable, de l'éolien, de l'hydraulique, du solaire ou encore les biocarburants. Et puis moins de 1% d'énergie fossile comme du pétrole.
0: Anaïs, on, on voit bien que les prix flambent. Où en est-on au moment où on parle Oui,
27: alors bah, justement, ce qu'on voit euh, en termes de prix qui flambent, c'est... Avant tout et surtout, justement, ce qu'on importe, donc le, le prix du pétrole, le carburant à la pompe, le chauffage au fioul. En France, vous avez encore 3 millions de foyers qui utilisent des chaudières au fioul, donc ça, c'est pas rien. En revanche, le prix de l'électricité est à peu près maîtrisé, on va dire, tout comme le gaz pour les particuliers. On est seulement, entre guillemets, à 4% d'augmentation du prix de l'électricité parce que le gouvernement gèle artificiellement les tarifs. Oui. Mais attendez de voir 2023 dans 8 mois, si rien n'est fait, c'est là qu'il y aura peut-être danger, d'après la Commission régulation de l'énergie. Le blocage d'aujourd'hui pourrait entraîner une sorte d'effet boomerang un rattrapage nécessaire des prix. Oui. On parle de plus 7% en 2023. Et là, il s'agit des ménages. Euh, mais si la période la plus critique, ce sera l'hiver prochain pour les ménages comme pour les entreprises. Et les entreprises, les mairies aussi qui n'ont pas ce bouclier tarifaire, elles sont déjà impactées. L'Association des petites villes de France révèle des factures multipliées par 3. Là, c'est maintenant, c'est pas en 2023 pour certaines communes.
0: D'ores et déjà. Je retiens cet autre chiffre hein, que vous avez cité. 3 millions encore de chaudières au foules. Au, au Aujourd'hui, dans notre pays, puis faire refus. modifier voilà, nécessairement dans les Voilà, ça ne se pas du jour au lendemain ou modifier voilà. comme ça en quelques... Et on, on...
6: peut parler aussi on... du, du gaz. Euh, pour les entreprises, Vierge le prix gars. a été multiplié par 10 et c'est très important pour les agriculteurs. Donc là, c'est un vrai problème. Par 10 en un an. Alors,
0: euh, les chiffres que vous, avez, que vous nous avez donnés, Anaïs, concernaient la France. À l'échelle de l'Europe, comment ça se passe
27: Mais Alors, euh, tout... Tous, tous ces, toutes ces aides, tout le monde oui. n'en bénéficie pas. Je vous ai parlé du retour de bâton potentiel sur les prix en France, mais une étude du cabinet Euler Hermès, qui a fait les comptes, explique que ce n'est vraiment rien euh, ce qu'on risque par rapport à nos voisins, facture moyenne en Europe, euh, des augmentations du prix de l'énergie, on parle de 30%. Les plus touchés, ce seraient les Allemands et les Britanniques, si on regarde à l'échelle du continent européen. En Allemagne, la dépendance au gaz russe est majeure, l'inflation culmine déjà à 7%, c'est quasiment le double de la France aujourd'hui. Et si le robinet du gaz devait être coupé, les responsables parlent même carrément de récession en Allemagne. Pour vous donner un autre exemple oui. de comparaison à l'échelle de l'Europe, si on regarde avec la Belgique, la presse rapporte que quand un ménage français paye 720 euros d'électricité sur un an, le même ménage à Bruxelles, lui 1 1450 euros. Donc c'est le double.
0: Et c'est exactement ce que nous disait tout à l'heure Joseph Borrell, aux représentant de l'Union européenne et vice-président de la Commission, qui nous disait ben, on n'est pas du tout tous euh, au même niveau même et manière. impacté de la même façon mmh. et, et pas avec les mêmes contraintes. Alors, Virginie Garin, je me tourne vers vous. Euh, que faire Et accessoirement, on va se demander ce que proposent nos candidats à l'élection présidentielle.
6: Alors il y a clairement un débat pro et anti-nucléaire. Les candidats oui. d'extrême droite sont tous d'accord. Marine Le Pen, Éric Zemmour, du aignan veulent interdire les éoliennes, voire même les détruire et construire à la place des réacteurs. En face, il y a les anti-nucléaires. Philippe Poutou veut fermer toutes les centrales en 10 ans. Yannick Jadot se donne jusqu'à 2035. Jean-Luc Mélenchon veut les fermer, mais pas aller trop vite hein, pour ne pas faire flamber les prix de l'énergie. Anne Hidalgo veut sortir du nucléaire en 2050. Et puis au milieu, on a des candidats qui veulent développer les deux. Donc à la fois construire des EPR comme Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Fabien Roussel, tout en développant aussi massivement les énergies renouvelables.
0: Hortense, si jamais la France ne s'approvisionne plus en énergie russe, est-ce qu'on a les moyens de tenir
6: Oui, il y en a ce qu'on appelle les, les sites stratégiques. Il y
17: en a pour le gaz. On l'entendait ce matin sur notre antenne. Yannick Collin, le correspondant de RTL dans le Grand Est, s'est rendu dans l'un de ces 17 sites que compte le pays, en Lorraine. Un espace où le gaz est à 470 mètres de profondeur, dans un immense réservoir. C'est la capacité de 600 000 piscines olympiques. C'est assez euh, impressionnant. Euh, les fournisseurs, c'est notamment donc la Norvège, un peu, un peu la Russie. Mais alors, ces sites, on s'en sert quand il y a les vagues de froid. Oui. Ils fournissent plus de la moitié du gaz consommé en France. Et donc, ils sont déjà de base très importants, mais ils le sont encore plus et même essentiels,
6: puisque en ce moment, on craint notamment cette rupture d'approvisionnement avec la Russie.
0: Virginie, est-il possible de se passer des renouvelables aujourd'hui
6: Écoutez, heureusement qu'on les avait hier matin, bah puisque oui. les énergies renouvelables représentaient plus du tiers de la production d'électricité. Alors, hier, il y a eu la publication du rapport... Alors, on ne
0: le dit jamais, ce chiffre que vous venez de prononcer, parce que souvent on ironise avec les renouvelables. Hier, hier
6: en tout cas, c'était... en, en le... moyenne, comme disait tout à l'heure Horton, c'est 25%, mais voilà. hier matin, c'était 36%. Voilà, donc c'est quand même une part très importante. On compte aussi les barrages dedans, donc il y a l'éolien, le, le solaire et les barrages. C'est pour ça que je me permets d'insister,
0: c'est du concret. On Exactement. Est bien pardon, ben, je vous interromps
6: Justement, hier, le, le rapport du GIEC donc de, de, des Nations Unies euh, a expliqué que l'avenir de l'énergie pour lutter contre le réchauffement climatique, ce sont les énergies renouvelables. Pourquoi Parce que leur coût, en 10 ans, a baissé de 85%. Alors Il y a le coût des énergies et puis le coût des batteries. Ça, c'est oui. très important. Le reproche qu'on fait aux énergies vertes on ne peut pas les stocker, elles sont intermittentes. Mais là, si le coût des batteries baisse, on va pouvoir les stocker. Et donc le GIEC préconise les renouvelables comme solution prioritaire. En
0: revanche, à court échéance, il est clair qu'on va être obligé de continuer d'utiliser en tout cas nos énergies fossiles pour passer l'année. Merci à nos experts de la rédaction France 2022. Les grands débats de la présidentielle Et à écouter, bien entendu, sur l'application mobile RTL. Dans un instant, nous allons retrouver Laurent Gérard et toute son équipe. Merci Virginie Guérin, merci Anaïs Bouissou, merci Hortense Crépa.
7: RTL, revivre ensemble. RTL Matin, Yves Calvi jusqu'à 9h30.
0: Il est
7: 8h46. Si J'interromps le débat.
0: Oui. Et je peux...
28: Un débat sur les abats.
0: Vous oui, sûr. Bon, alors, sur l'andouillette, voilà. on peut le dire. Nous, nous, nous évoquions <rire> l'andouillette entre nous. Et je vous propose de commencer ce rendez-vous matinal. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour, M. Calvi.
25: Bonjour, Monsieur Calvi. Bonjour, à tous. Oui. Adrien Catnins a bon, remplacé, vous le savez, Jean-Luc Mélenchon ce matin au micro d'Alba Ventura et François Langlais sur RTL.
28: Bonjour, madame. Bonjour, François
25: Ruffin. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'est désisté
28: Je crois qu'il avait
25: rendez-vous avec son dentiste.
28: Qu'est-ce qu'elles ont mes dents Oh,
25: bah ben c'est vous patron Oui, bah ben bonjour Jean-Luc Mélenchon, je croyais que vous ne pouviez pas venir.
10: J'avais autre chose à foutre, petite tête de journaliste à la salle du grand capital luxembourgeois. J'avais rendez-vous avec mon banquier pour faire fructifier mon pognon. Je nageais dans le fric Quoi, vous ben, ben, Ça va pas mieux, oui. Ben quoi, faut que je prépare ma retraite, mm -hmm. et ma retraite elle commence dimanche alors pour être sûr de prendre de l'oseille et continuer à amener mon train de vie de sénateur, il faut voter pour le président des riches. Votez Macron
25: Mais qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Luc Mélenchon On oui, ne vous reconnaît plus là. du tout, là On est mal, patron, on est mal, hein Allez
10: dire à mon roux -mout qui était avec vous ce matin, <rire> que lieu de débiter ces conneries de communistes poils de carottes, il ferait mieux d'appeler Mackenzie. j'ai besoin de conseils pour remplacer mon, mon flouze je péter dans la soie dès dimanche
28: soir quand je crains pris pour notre, ma troisième branlée mais c'est la cata
25: vous pouvez nous expliquer ce qui se passe François Ruffin, là on est perdu
28: bon, en fait c'est pas vraiment le patron que vous avez en face de vous euh, oui. vu qu'il avait rendez-vous avec son dentiste mm -hmm. alors on a envoyé son hologramme le problème c'est qu'il a été mal programmé l'hologramme ah. Et ah, euh, voilà. Il est tous en-dessus-dessous Mais qu'il est
25: con Il est quand même assez proche de l'original oui.
28: Il est quand même assez proche de l'original
10: <rire> Allez, dis-moi plutôt où il est l'anglais, il faut que je m'inscrive sur Boursorama
28: Bonjour ah, Déjà
25: Déjà, ah, Pascal. Pascal Pro. Ah, oui. bonjour
28: Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une chanson
25: Ah, on vous écoute Pascal le
28: soleil, le soleil vient de se, se lever, lever. Mélenchon, Mélenchon est toujours, est toujours couché. couché, il vient il pas vient au petit déjeuner l'ami
0: mal élevé
28: oh, <rire> nous le referait
25: une fois Oui, <rire> ah ben oui ça vous le refait quand vous, vous voulez. voulez. Ouais. Justement, il y a une heure, Adrien Quatennas a remplacé Jean-Luc Mélenchon pour mmh. la France insoumise en répondant aux questions d'Alba Ventura et de François Langlais, mmh. mais il y en a une qu'ils ne lui ont pas posée. En
28: effet, je me dévoue donc, en ce mardi 5 avril, nous célébrons la journée nationale du syndrome du bébé secoué.
25: C'est vrai, mais quel oui. rapport avec la France insoumise oui. Eh
28: bien comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon pique des crises en hurlant « La République, c'est moi !» Il se fait soigner par son ami psychanalyste Gérard Miller. Faut-il oui. hum. en déduire que c'est aussi la journée nationale du candidat secoué Je pose la question au 32-10. Ah
25: merci Pascal, posez, posez. Et bonne journée
28: secoué. Oui, oh, mais j'ai encore une question. Oui. Le Fidel Castro à cravate rouge de la France insoumise veut créer un nouveau jour férié. Le 9 décembre pour célébrer la laïcité mm -hmm. S'il est élu Les curés, les imams et les rabbins Vont-ils prendre une journée de salaire mm -hmm. Le 9 décembre, Rabbi Jacob Va-t-il se couper les couettes <rire> Les bonnes sœurs pourront-elles se mettre des croctops? Des... Les boucheries anales Vont-elles vendre du saucisson Les femmes voilées vont-elles devoir se raser le barbure Écoutez,
25: Merci Pascal À tout à l'heure en 32 10 oui. <rire> Parmi les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, Bernard Lavillier a annoncé qu'il voterait pour lui dimanche. Bonjour Bernard.
0: Bien.
10: Okay. Que tal la Mais Oui c'est moi. Hola le commandant de Calvi y a todos los gringos de las matinoes.
25: Ah, D'accord, alors quel plaisir de retrouver vos influences latino-américaines oui.
10: Et eh oui, l'Amérique latine, c'est ma vraie patrie. Mm. C'est pour ça que j'ai choisi de voter pour le Che Guevara français. Je nommais -hmm. Juan Luc Mélenchon ah, oui. et son fidèle lieutenant, Adrien Quatennens, alias Señor Rucmutos, mm. qui fera un excellent Premier ministre pour mener à bien la révolution de la Francia insoumise.
25: Jean-Luc Mélenchon n'est pas sud-américain, il est né à Tanger.
10: Ah bon, Merde, Je
25: n'ai oui. quand même pas
10: mm. voté pour Macron
25: Rassurez-vous, Emmanuel Macron est un Français pur souche. Il est né à Amiens, lui.
10: Ouf, j'ai eu peur. Ah. Alors, pour qui je vais voter Santa mierda. <rires> il n'y en a pas un qui parle la langue de Cervantes
25: Ah bah si, il y a éventuellement Anne Hidalgo, ah oui. qui est d'origine espagnole. Anne
10: ah Hidalgo, oui. la dingo del bobo, de la trottinetas, del quinoa, del naturalia del paris. Hors de question. Si c'est ça, je vais voter pour le seul candidat qui reste. Abstention.
25: Voilà. Depuis plusieurs semaines, le Premier ministre Jean Castex mmh. s'est fait très discret. très discret. Que devient cet important personnage de l'État On en parle avec le principal intéressé. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Ah oui, c'est bien vous.
28: Ah, ah, c'est bien ah. moi, je peux y aller. Ouais. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Mmh. En, responsabilité. en responsabilité, je vous l'affirme, mmh. tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
25: Oui, c'est beau comme du Ventura mais mmh. depuis la fin de la pandémie, on ne vous voit plus beaucoup. Que faites-vous exactement
28: Eh bien, pendant qu'Emmanuel s'occupe de tout, je m'occupe du reste. Mmh.
25: Et plus précisément
28: Disons que je suis très occupé, car croyez-moi, il y a fort à faire.
25: Ah oui, par exemple.
28: Eh bien, il suffit de regarder mon agenda officiel. Mmh. C'est authentique. J'ai remis la Légion d'honneur à Didier Cordonniou, le maire de Gruissan. J'ai assisté au comité des langues et cultures régionales, où j'ai dû séparer en responsabilité une bigoudaine et une alsacienne qui en sont venues aux mains. J'ai également eu un déjeuner de travail avec madame Oudéa Castera, directrice générale. Générale
25: oui. de... de
28: la Fédération Française de Tennis. Très bien. Et enfin, j'ai dû annuler mon déplacement à Charleville-Mézières, car... J'ai raté mon train. Vous
25: voyez, comme tout le monde. D'accord, on voit que vous êtes vraiment sur la Après, brèche. Tout est vrai. Mais selon tous les observateurs, la guerre que mène la Russie risque d'affecter gravement notre pays.
28: Ah, il y a des problèmes avec l'URSS.
25: Oui, c'est sûr. Je ne,
28: pas, je ne le savais pas, je vais demander ce qui se passe à l'Est à notre ambassadeur de Berlin-Ouest. Mmh.
25: Certains experts craignent des ruptures d'approvisionnement en énergie et en alimentation.
28: Je vais m'en occuper, en responsabilité. En responsabilité mmh. Je vais faire euh, distribuer du charbon de Saint-Etienne <rire> à tous les Français et du lait dans les écoles. Mmh. Et le jeudi... Au patronage, on projettera les films de Charlot pour se changer les idées.
25: Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air de trop vous affecter qu'Emmanuel Macron soit omniprésent et vous omni absent.
28: Au contraire, au contraire. Oui. Emmanuel et moi, nous, nous sommes répartis les rôles mm -hmm. pour prendre une image qui parle à tous, disons, qu'il est mon Jacques Anquetil et que moi, je suis son poupou.
6: Très bien. Ah.
28: Mais bien. Mi, fa, do. Salut à tous.
25: Bonjour André Manoukian, mais quel bon vent musical vous amène.
28: Bah, tu sais, la Jade, je ne sais ah. pas si tu as remarqué, mais contrairement à d'habitude, au cours de cette campagne, aucun chanteur n'a apporté son soutien officiel <rire> à, à tel ou tel candidat. Pas. La, par là, là, la, la, la,
25: la, la, oui, la, 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 quoi André
28: La Villiers et Princesse Erika. Ah,
25: C'est vrai que Princesse Erika a déclaré qu'elle soutenait Jean-Luc
28: Mélenchon. Oui. Alors justement aujourd'hui je vais te raconter pourquoi Princesse Erika elle dit qu'il faut voter Mélenchon,
13: chon, ah bah non il a pas, il ah a, pas, euh, pas, pas, euh, y a pas, pas. pas
28: encore le chon <rire> dans la gamme.
13: <rire> On
25: vous écoute André
28: <rire> ben Un jour, Princesse Erika Elle a croisé Jean-Luc Mélenchon Mais tu sais que Jean-Luc, il n'aime pas les, les princes et les princesses ah ouais, mmh. je sais. Alors il a dit à Princesse Erika mmh. qu'il fallait qu'elle change de nom Et qu'elle s'appelle Citoyenne Erika
25: Aïe, aïe, aïe c'est ce pas pareil, ça. et alors
28: ben, Princesse Erika, ça l'a saoulée
25: mmh
28: Alors pour s'en débarrasser Elle a promis qu'elle voterait pour lui Et ça lui a inspiré la chanson Trop de Blabla Tu, ah. tu la, 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 la connais ben, la, il
25: blabla, il, il me dit, dit cet homme-là homme là, trop de paca j'ai donné déjà trop de tracas,
28: il me cause cet homme-là trop de blabla, j'ai donné
13: déjà
28: trop de blabla tu sais Jade, quand je t'entends je me dis que tu devrais faire la croisière œil la de verre et jambe de bois avec Georges Mortoli. oui et Hervé Villa, voilà de retour d'Union Soviétique. <rire>
25: <rire> ah bah merci André. Un super duo avec lui, hein. <rire> Ce serait bien. On va voir ça. Merci André. Revenons à Princesse Erika. Elle a un peu disparu, non
28: bah justement, grâce à Jean-Luc Mélenchon tous oui. les cinq ans, Princesse Erika, elle est ré ré ré, ré, ré- 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 ressuscité. Non ré- ré- récupéré, récupéré. Ah, ré, ré, ah là là. Merci
0: beaucoup à tous voilà.
25: Vous avez aimé l'ami Grécorée. Hein. Oui, ah,
0: la la <rire> <rire> la
25: <rire>
0: bon, on vous retrouve sur l'application mobile, bah, RTL. Oui, dans un instant, nous oui. sommes avec le Cyril. Et de quoi il nous parle le Cyril Des cuisses de grenouille. Ah
14: là, il a comme ça. Ah, je sais que ça fait plaisir Laurent. sais. Ah, bah,
0: voilà. oui, J'en ai mangé encore vendredi. Une question qui vous est posée par Stéphanie, mais on y revient dans un instant. Je crois qu'elle est dans la région de Pontarlier. RTL Matin, Yves Calvi. Alors, je résume la situation en ce moment. Nous pouvons trouver des grenouilles dans les restaurants, c'est la période. Et comment bien les faire soi-même avec la persillade qui va bien mais Évidemment. Alors, c'est la question que vous pose ce matin Stéphanie. Elle est originaire de Pontarlier dans le Doubs. 25-300 le code postal, j'ai vérifié. Euh, Bourgogne-Franche-Comté. Elle a déjà fait l'essai, mais elle a beaucoup de mal à doser le beurre, par exemple, ouais. ou la farine aussi. Le rendu est souvent pâteux, nous dit-elle. Elle veut vos conseils, chère, Alors, chère Ce qui
14: est. est bien, c'est qu'il n'y a jamais assez de beurre. Oui. Il n'y a jamais
0: assez de beurre. Avec du guise de gourou
14: et du persil. Alors, Bien entendu, on, on l'achète chez le poissonnier. Mm -hmm. Soit il nous les manchonne un petit peu, parce que ce qui est bon, c'est d'avoir la goujonnette, c'est-à-dire le petit os, et comme ça, on, on grignote la, la, petite cuisse, voilà. la, soit, la petite cuisse. La goujonnette,
15: c'est la petite cuisse. La petite goujonnette,
14: on appelle ça. Donc soit, en effet, il, la, il, la, il nous la prépare, soit on racle un petit peu le dessus, et ensuite, on les passe un petit peu dans la farine. Bah, euh, Alors soit je fais classique ail et persil, oui. soit je mets un tout petit peu d'épices doris dans la farine et donc je les tapote avec et quand je les cuis, elles ont une petite saveur euh, indienne. Vous savez, vous
0: vous êtes converti euh,
14: Mais je trouve ça très bon. Oui. Ça change Non non mais oui, très bien. Un, peu, ail persil, oui. ou un petit petit fin, peu de persil ou un petit peu de riz, un petit peu de curry comme ça pour terminer. Alors on confiance. cuit bien sûr avec du beurre, quand c'est bien cuit on met l'ail et après voilà. le persil. Voilà. Et quelques petits croûtons de pêche. Et
28: Georges Blanc, il dit qu'il faut les mettre dans le beurre au moment où le beurre chante.
14: chante. Ouais, je, ah, crois alors, là, je crois qu'on qu a tout dit. Ouais, c est c est là, ben, je reviendrai avec mon temps d'origine, j'y vais compris. Vrai, mais, euh, mais Yves, je vous promets que ça ne va pas se passer comme ça.
0: Merci Cyril Lidiac. Tous vos précieux conseils sont à retrouver sur l'application RTL. Et merci du coup de main de Laurent Gérard et de toute son équipe. Bon, ben, il y a quand même une 9... borde
14: sur Laurent. Madame. Il est 9h11.
0: RTL Matin. L'Essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
23: Et après la sidération et l'horreur des images à Boucha en Ukraine, place à l'enquête. Les états unis demandent que soit jugé Vladimir Poutine pour crime de guerre alors que Moscou continue de son côté de démentir tout massacre pour les autorités russes. Cet épisode n'est qu'une machination montée par les Ukrainiens après le départ des militaires. Version mise à mal par les images satellites rendues publiques cette nuit par le New York Times et qui confirme la présence des cadavres alors que les Russes occupent la zone Lionel Gendron.
4: Oui, le quotidien compare notamment une vidéo prise par un membre du conseil local vendredi et des images satellites antérieures fournies par Maxar Technologies. Cette société basée au Colorado se présente ainsi sur son site internet, une aide depuis le ciel au gouvernement et aux entreprises. En analysant l'emplacement et les positions des corps, les images satellites montrent qu'au moins 11 de ces corps se trouvaient dans la rue depuis le 11 mars. À cette date, selon des déclarations même de Moscou, la ville était sous contrôle russe. Ces images n'éclairent pas sur les causes des décès, elles devront être analysées avant de constituer une preuve, mais elles semblent mettre à mal la défense de Moscou quelques heures avant un conseil de sécurité de l'ONU, une réunion sollicitée par la Russie, qui entend justement prouver que son armée n'est pas responsable de ces atrocités.
23: Lionel Gendron aux états unis pour RTL et ce conseil de sécurité de l'ONU, eh bien Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il participera pour la première fois, il est invité à s'y exprimer euh, par vidéo. La politique à cinq jours du premier tour Jean-Luc Mélenchon tiendra ce soir à Lille, son dernier grand meeting de campagne. Il sera présent dans 11 autres villes grâce à ces fameux hologrammes. Et puis l'écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La candidate du RN grimpe à 22 dans un sondage IFOP alors qu'Emmanuel Macron cède du terrain à 27,5. En cas de duel au second tour, un sondage Harris donne même les deux candidats à 3 points d'écart seulement. Une nouvelle nuit de gel hier soir et encore pas mal d'inquiétudes dans les vignes et les vergers. Le Premier ministre Jean Castex se rendra d'ailleurs dans le tarn -et garonne cet après-midi à la rencontre des arboriculteurs impactés. Écoutez, ce directeur d'une coopérative dans le Lot-et-Garonne, cette fois, il est inquiet, lui, pour la récolte des pommes à venir.
10: Il faut qu'on explique à nos clients bah, qu'on aura moins de volume et qu'il faut pas qu'ils nous laissent tomber. Quoi. Vous savez, aujourd'hui, augmenter les prix, euh, c'est très compliqué parce que déjà, en fait, nos charges ont tellement augmenté que déjà, on essaie de faire passer des hausses de prix uniquement pour compenser les charges et nous n'y arrivons pas alors rajouter encore une hausse de prix parce qu'il y a moins de volume et donc le consommateur français, il ne voudra pas quoi. Un propos recueilli par Philippe Demaria et puis
23: dans l'actualité ce matin également cette enquête, enquête ouverte après la mort en février dernier de Jérémy Cohen ce juif de 31 ans percuté par un tramway alors qu'il venait d'échapper à une agression. A-t-il été agressé justement parce qu'il était juif La justice devra le, le déterminer la famille pour l'instant préfère rester prudente. Dominique Tenza, il est 9 h 4
0: c'est l'heure du choix.
7: RTL Matin Présidentielle
0: 2022 avec Yves Calvi. De 9h à 9h15, l'heure du choix, tout savoir sur la campagne avant de commencer votre journée. C'est notre nouveau rendez-vous jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, mardi 5 avril, nous sommes donc à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Dans ce studio, à mes côtés, Alba Ventura, Aurélien beaumont et Benjamin Sportouche. Bonjour à bonjour, tous les trois. Bonjour. Au sommaire ce matin, l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui n'a jamais été aussi faible au second tour. trois points seulement selon le dernier sondage Harris Interactive. Jean-Luc Mélenchon qui nous a fait faux bon à 7h40 mais qui va se démultiplier ce soir meeting en hologramme dans 12 villes simultanées et puis la promesse du jour signée Jean Lassalle, elle cédera, il, pardonnez-moi, il cédera ses trois maisons s'il ne tient pas ses engagements RTL présidentielle L'heure du choix. On commence donc euh, tout de suite avec le sondage du jour. Signé Harris Interactive pour le magazine Challenge Auré Aurélie Beaumont. l'écart n'a jamais été aussi faible en fait au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
24: Hein. 51,5% pour Emmanuel Macron, 48,5% pour Marine Le Pen. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans la marge d'erreur. Oui. Donc, en clair, on ne sait pas de quel côté euh, la pièce peut tomber. Il faut toujours rester très prudent avec des sondages de second tour, a fortiori réalisés avant le premier, parce que ça reste extrêmement virtuel. Mais c'est la photo d'une ambiance. Mm -hmm. Et l'ambiance dit que ça ne va pas être une formalité pour Emmanuel Macron, cette fois, de, de vaincre Marine Le Pen au second tour. D'ailleurs, un ministre me disait hier « Un accident est possible » ils sont assez lucides sur le fait que ce n'est pas du tout joué et qu'il va falloir aller chercher la victoire jusqu'au bout parce que Marine Le Pen, cette fois, aura des réserves de voix chez Éric euh, chez Zemmour, chez Nicolas Dupont-Aignan, une partie des électeurs de Mélenchon.
0: – Est-ce que ça ne traduit pas aussi l'embarras de l'électorat de gauche au sens large du terme euh, On pense en particulier alors, à Jean -Luc, aux électeurs de Mélenchon que vous venez de, de citer, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, à voter Macron au
24: second tour. – Alors Jean-Luc Mélenchon, on voit d'après les, les études sur les reports de voix potentiels, il y en a la moitié en gros qui, qui s'abstiendraient au second tour, donc aucune voix pour personne, mais donc pas pour Emmanuel Macron. Il euh, y en a plus de 20%, alors ça peut même être beaucoup plus selon certaines études Oui. Qui reste chez Marine Le Pen et une partie chez Emmanuel Macron. Donc, c'est quasiment un somme nul ce qu'il y aurait à récupérer chez Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous parliez de Philippe Poutou et Nathalie Artaud. C'est de toute façon pas des réserves de voix énormes, puisqu'ils sont autour de 1%. Et a priori, les anticapitalistes ne sont pas les plus, les plus enclins à voter pour Emmanuel Macron. Même si ce ministre dont je vous parlais, figurez-vous que ce week-end, il a croisé sur un marché une électrice du NPA, une vraie électrice de Philippe Poutou, et elle a dit qu'au second tour, elle voterait pour Emmanuel Macron.
15: Benjamin Sportouche bah, La question, c'est de savoir si le Front Républicain existe toujours. Et visiblement, il n'y a plus le même automatisme dans mmh. le vote de second tour. Et un socialiste me disait avec ces mots, hein, ce sont ces mots, il me posait la question, l'antifascisme sera-t-il plus fort que l'antimacronisme Le oui, fait et même vous... de poser la question montre que ce front républicain et ce vote de, de gauche pour Macron n'est pas du tout acquis. Alors qu'il y a encore quelques années, vous vous souvenez, 2002 n'est pas si loin, c'était il y a à peine 20 ans, et bien, bien évidemment qu'il y avait un réflexe contre Jean-Marie Le Pen, contre l'extrême droite et pour le candidat qui était opposé à lui.
18: Mais Je, je lisais un tweet de Julien Dray, Julie mmh, figure oui. historique du Parti Socialiste, qui disait « Une partie de la gauche devient dingue, on m'explique qu'au deuxième tour, si c'est la confrontation Le Pen-Macron, on votera Le Pen ». Ah oui. Ça, bah,
15: parce que c'est en train de devenir peut-être un référendum anti-Macron. C'est aussi ça la crainte Mme de l'exécutif. Et à gauche, on sent bien hein, chez, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'y aura pas ce réflexe-là, encore une fois, qui était acquis il y a à peine quelques années. Pendant que je vous mmh. tiens, Yannick Jadot est demain notre invité dans la matinale. Comment expliquez-vous que les, les questions de réchauffement climatique, de crise énergétique ne, ne portent pas apparemment bien. le candidat ou En tout cas, autant qu'il le souhaiterait. Pour trois raisons. D'abord, parce que l'actualité clairement a mis de côté les questions environnementales, soyons clairs, et les ont mis au second même si on le voit même avec. Si le rapport du hier. Bien hier. sûr. Et même si on voit cette météo qui est un peu folle, hein, qui, nous, qui tous les jours nous surprend et eh bien ça, ça pourrait bah, réveiller les consciences ça ne porte pas en sa faveur, deuxième chose l'incarnation, il est bon, c'est un bon tribun, mais le charisme n'est pas là, c'est important aussi en politique, hein. euh, Yannick Jadot et eh bien oui, c'est d'abord un associatif, c'est plus compliqué pour lui de porter les foules, et enfin il y a une porosité, on en parlait, entre son électorat et celui d'Emmanuel Macron aujourd'hui on l'a vu dans les élections précédentes
18: C'est plus l'apanage, pardon, d'une candidature l'écologie, hum, l'écologie aujourd'hui tout le monde en parle. Donc c'est plus seulement le candidat écolo qui porte les, les questions écolo. Juste une question sur la météo, quand euh, Jadot dit euh, il neige en avril, c'est pas normal, c'est le réchauffement climatique, et non, ça c'est faux. Euh, Qu'il y ait de la, des records de chaleur en hiver, ça c'est le réchauffement climatique, mais la neige le 1er avril, c'est possible. Ne, ne te découvre pas d'un fil. Là. ne te découvre pas d'un <rire> fil, exactement.
0: Vous gardez oui. la parole, Alba. Euh, Expliquez-nous ce qui s'est passé ce matin, euh, pourquoi on n'a pas eu euh, notre leader de la France Insoumise, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon.
18: Parce qu'on a un candidat qui n'arrive pas à se lever le matin. Euh, Ce n'est pas nouveau euh, Jean-Luc Mélenchon euh, nous a tout fait. Hein. Il nous a demandé s'il pouvait décaler son horaire. Il nous a demandé si on pouvait changer de jour, alors que chaque candidat a un jour prévu. Et ce sont des engagements qui sont pris depuis très longtemps, des semaines et des semaines. Il nous a demandé d'enregistrer hier soir. Enfin, euh, voilà. Il nous, a, il nous a tout fait en nous disant qu'il devait préparer euh, son meeting de Lille. Et, et ensuite, avec tous les hologrammes, vous savez, dispersés dans, dans 12 autres villes. Mais élu à l'Élysée, il se lèvera à 10h le matin ben, Probablement. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucune réunion qui se tient avant 10h à son meeting. Et comme le disent ses proches, c'est une torture pour lui. Il est de mauvais poils. Il est ronchon le matin. Euh, donc, euh, voilà, non. Euh, élu à l'Elysée, oui, on se demande <rire> 7h du matin s'il ne peut pas prendre le président américain ou, euh, ou qui que ce soit. Je note que tous les candidats ont des agendas qui débordent ces oui, la dernières semaines. Ils se démultiplient. Mais ce qu'ils vivent
0: est terrible. Alors là, disons-le sincèrement, ouais, les mais quand on, hier et puis mais elle est allée en Guadeloupe dans la foulée. Quand voilà, même. On parle plus pas plus lui
18: qu'un autre. Ça fait deux fois qu'il nous fait faux bond, qu'il fait faux bond aux auditeurs d'RTL. Voilà, il, est, il a 70 ans, il est plus fatigué. Je lisais une phrase dans, dans, dans l'Express, de tous les événements inattendus, le plus inattendu, c'est la vieillesse. C'est ce que disait Trotsky. Et je pense qu'effectivement, c'est assez inattendu pour Jean-Luc Mélenchon. Qui me donne des nouvelles de Jean Lassalle
24: eh bien, Jean Lassalle, figurez-vous qu'il va peut-être tout perdre, puisqu'il a signé chez le notaire un engagement qu'il allait céder ses biens s'il ne tient pas ses promesses, une fois élu à l'Elysée, donc il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, oui. la reconnaissance du vote blanc, et puis la TVA 5.5 sur les carburants. Si tout ça n'est pas mis en œuvre avant le 12 juin, eh bien, il dira adieu à ses trois maisons euh, euh, du Béarn, son appartement, ses terres agricoles. Bon, quand même, Jean Lassalle prend un risque très limité avec ses, ses biens personnels il est à moins de 3% dans les sondages donc a priori c'est pas sûr sûr qui qu remporte la présidentielle il me reste 30 secondes à vous donner Benjamin pour évoquer une vraie question qui est celui
0: de la propagande électorale ben, oui. visiblement il y a un risque que les enveloppes n'arrivent ben. pas à attendre dans nos boîtes aux lettres que vous hein. êtes,
15: faites partie des chanceux qui ont reçu l'enveloppe électorale non, Yves ben non. Non plus. Et vous, euh,
0: Pas vous, encore, vous, mais peut-être
24: bah que voilà, c'est ce En
15: fait, on s'interroge tous. Dans la rédaction, j'ai fait un sondage. Il y a très peu de gens qui ont reçu leur, les tracts, hein, donc les professions de foi. Et sachez, c'est ce que Marianne nous révélait la semaine dernière, qu'il y a un cabinet de conseil qui a été euh, délégué, qui s'appelle Sémaphore, missionné pour aider les préfectures, quand même, pour vrai. faire en sorte de les accompagner dans la distribution de ces tracts. Vous vous souvenez qu'il y a eu ce fiasco, quand même, aux, aux élections Régional. régionales. Donc, on est à J-5 maintenant. Et il y a beaucoup de Français qui n'ont pas reçu leur profession de foi. Ah. Et juste, quand même, en 2017, Yves, euh, un tiers, un un quart des préfectures avaient rencontré des problèmes.